0: Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. À l'âge de 12 ans, mon invité de cette semaine a découvert un jour la photo d'un bébé inconnu dans la boîte à photos de ses parents. Un frère décédé à trois mois de vie d'un trouble génétique. C'était le début de sa fascination pour le développement de l'enfant et aussi son rêve de travailler un jour à Sainte-Justine. Maintenant docteur en psychologie depuis maintenant 25 ans, elle a travaillé principalement auprès des enfants et des adolescents en réadaptation physique. La gestion de l'anxiété et le dépistage des troubles de développement sont aussi au cœur de sa pratique. Conférencière, formatrice et chroniqueuse, elle est aussi autrice des livres « Aider l'enfant anxieux » et « L'anxiété chez l'enfant et l'adolescent » publiés aux éditions du CHU de Sainte-Justine. Déterminée, elle a franchi les étapes nécessaires à l'obtention d'un doctorat en psychologie, profil recherche, intervention, malgré les nombreux obstacles qui se sont présentés devant elle. Son père, lui-même professeur-chercheur à l'UCAM lui aura été d'une aide déterminante. Son remplacement à la clinique de dépistage des troubles de développement à Sainte-Justine sera déterminant. Maman de sa belle Camille, elle a été néanmoins confrontée au retard dans les différentes sphères de son développement, tout comme les jeunes qu'elle évalu qu évaluait du à son travail. Maintenant, pour faciliter sa conciliation travail-famille, elle travaille en déficience auditive. Je reçois avec grand plaisir le docteur Sophie Leroux. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour, belle présentation, j'ai bafouillé un petit peu sur euh, l'essentiel. Votre rôle essentiel, qui est le rôle de maman de cette belle Camille, on va en parler. Parfait. Hein?
1: On est dans la bienveillance, hein? justement. Oui. C'est beaucoup euh, l'objet oui. de, de mon livre, d'ailleurs, d'essayer de. C'est pas grave si on fait des erreurs.
0: Oui, de donner le droit de bafouiller en oui, tant que parent. Ça, on a le droit. En tant qu'être humain. <rire> puis là, je suis dit, ouais. va comprendre. Une psychologue a fait <rire> un doctorat là-dessus. Donc... Puis j'aurais pu recommencer aussi, mais des fois, ça dénaturise un petit peu, puis ça enlève le, 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 le naturel. À, à mes rencontres. Euh, vraiment un beau parcours euh, que vous avez, Sophie. Euh, je trouvais ça important parce que vous m'en avez parlé justement de, du fait de comment est venu votre intérêt euh, à travailler, là, à développer cette expertise que vous avez, que, que vous avez là, en tant que docteur en psychologie. Donc, c'est ça, vous avez 12 ans, du haut de vos 12 ans, vous, vous êtes dans une boîte à photos. Euh, vous retrouvez une photo d'un bébé que vous ne reconnaissez pas, dont on ne vous a, n avait non plus parlé, là, vos parents vous en avaient pas parlé.
1: Bien, en fait, c'est une bonne question. Peut-être oui. qu'ils m'en avait parlé avant, mais c'est ça. J'étais trop jeune, mais j'avais dans le fond l'âge, la conscience pour, mm -hmm. euh, pour me dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? » Déjà jeune, moi, j'avais une, une sensibilité, une hyper-conscience par rapport à la différence. Euh, Je remarquais qu'il y avait des enfants qui étaient autres, super brillants, que c'était facile pour eux l'école. D'autres, c'était difficile. Il y en avait qui étaient intimidés, d'autres non. donc J'ai toujours eu quand même très, très jeune là, cette sensibilité-là. Euh, mais quand j'ai découvert ça, ça a comme fait euh, « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? » Donc, ma mère m'avait vraiment quand même bien expliqué. Puis, elle m'avait expliqué aussi toute la, la souffrance que ça avait engendré. Euh, à l'époque, on ne connaissait pas du tout là, les, euh, les causes, dans le fond, justement, génétiques. On, on lui avait dit à l'époque qu'elle avait probablement mangé quelque chose qui n'était pas bon. c'est fou, toute la culpabilité hein? qu'elle a eue.
0: Parce que c'est le spina bifida. Qu'est-ce euh, qu que c'est, le spina bifida?
1: En fait, c'est une malformation génétique qui mmh. touche le tube neural. Okay. Il euh, y a des degrés différents. Donc, il y a des, des enfants qui vont être euh, à, à, légèrement atteints. Dans son cas à lui, c'était sévèrement, donc ses membres n'étaient pas développés, donc il aurait été lourdement handicapé au niveau intellectuel, puis au niveau physique aussi. OK. Euh, donc, ça a été aussi le choc, moi je viens d'une famille, en fait je viens d'une famille, mon père c'était un intellectuel, euh, donc ma mère d'aujourd'hui, je pense que pour ton père, ça aurait été très difficile, lui qui valorise beaucoup, puis c'était mmh. tellement facile pour lui cet aspect-là. Mais la vie, par la suite, euh, va montrer que mon père, je pense qu'il aurait pu aussi très bien l'accepter. Oui, j'avais une de, évolution. À travers ma propre fille, mmh. on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais euh, tout ça pour dire que oui, c'est ça. Donc, euh, ma mère m'explique cette histoire-là, que ça avait été vraiment difficile pour eux, puis elle avait vécu beaucoup de, de stress. Donc, quand elle était enceinte de ma soeur et moi, elle était très stressée aussi là, de dire « Est-ce que mes enfants vont être corrects ou pas? Mmh. » Mais j'ai toujours dit aussi que si cet enfant-là n'avait pas si cet enfant-là en fait avait survécu, bien, je ne serais pas là non plus aujourd'hui. Il y a comme quelque chose aussi qui marque comme, comme enfant, comme jeune. Mais je, à partir de ce moment-là, j'étais d'autant plus fascinée par le développement de l'enfant. Donc, je l'étais déjà, mais j'ai comme... Euh, J'avais vraiment cette soif-là de comprendre et de connaître. Puis je me suis dit, ah, bien, moi, un jour, je vais devenir euh, psychologue puis je vais aider les enfants, euh, mieux comprendre qu'est-ce qu'ils ont puis qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, là, différentes, Donc des...
0: vous vouliez vraiment vous spécialiser pour les enfants qui avaient des, des différences physiques... Euh...
1: En fait, des différences, oui, de, 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 de façon générale, de tout ordre. On... C'est pour ça que je me disais, ben moi, j'aimerais ça aller à Sainte-Justine, c'était là. C'était un, un objectif. Et quand je me suis retrouvée justement aux études, ben moi j'ai étudié dans un laboratoire de nourrissons d'études du nourrisson, donc c'était spécialisé sur les bébés. Alors je me suis spécialisée vraiment sur, c'était les jeunes enfants, donc j'ai fait ma thèse moi avec des enfants de deux quatre et six mois, les tout-petits, puis on évaluait leur développement. Donc, je connaissais les étapes de développement là, par cœur, puis j'aimais vraiment se comprendre, OK. Puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi? T'sais? Si un enfant est un retard, bien, comment on peut le stimuler, mm -hmm. comment on peut l'aider, malgré sa génétique, malgré ce qu'il a, dans le fond, pour, pour se développer le mieux possible? Oui,
0: parce que c'est important, la stimulation d'un enfant, ça fait des différences. Moi, je l'ai vu, entre autres, chez des élèves trisomiques qu'on suivait. Les parents se sont tellement investis, naturellement. Souvent, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de... de, 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 de l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. Mais ces parents l'avaient tellement stimulé qu'ils qu'il avait l'air de. Tu sais, je dis, il n'y avait rien d'un trisomique comme on connaît habituellement. Tu sais, même intellectuellement, on l'a rendu jusqu'en secondaire 4, secondaire 5, mais la, il y a vraiment une différence quand on, on est en prévention, puis quand on est dans la stimulation. À un moment donné, il y a des limites, je comprends, là. Mais euh... Oui, parce qu'on a découvert aussi par la
1: suite que dans les trisomies, dans les formes de trisomie, il y a des formes qui vont mmh. euh, être capables d'évoluer davantage. Donc, c'est sûr que oui, des fois, la stimulation n'est pas suffisante. Je, je l'ai mmh. vécu aussi parce que moi, j'ai été très, très stimulante avec mon enfant, mais il y a eu des, des, il y a des limites à un moment donné. Il y a des plafonds. Mais c'est sûr que c'est mieux de stimuler que de ne pas stimuler. De tout essayer, en fait. Oui, effectivement. Oui, Donc,
0: vous arrivez, là, vous faites vos, vos études euh, et vous arrivez finalement, déjà d'emblée à Sainte-Justine, vous entrez dans déjà dès le départ à Sainte-Justine, où il y a un parcours avant Sainte-Justine?
1: En fait, c'est que lors de mes études, donc je suis au laboratoire du nourrisson, j'ai une collègue à moi qui étudie avec nous, qui, elle, était en, au centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine, et euh, il, il cherchait justement des assistants de recherche pour travailler dans différentes recherches. Donc, elle m'a dit, je pense que ça t'intéresserait. C'était avec les enfants qui ont la leucémie, les grands prématurés. Euh, étant donné que je ma thèse, moi, était sur les prématurés, donc j'avais aussi un intérêt pour ça. Alors, j'ai entré un petit peu par la voie de la recherche. Euh, quand j'ai fini mes études, moi en 98, ça ne nous... <rire> me rajeunit pas, euh, c'était contingenté. Contrairement aujourd'hui, mm -hmm. il y avait très, très peu d'ouverture en psychologie, peu de postes, c'était difficile. Euh, puis c'était aussi moins accepté hein, d'aller consulter, tout ça. Donc, oui. c'était pas. C'était tabou. C'était tabou, mm -hmm. vraiment. Tabou, ça l'est de moins en moins, ça l'est oui. encore un peu, mais oui. c'est quand même mieux. Euh, donc, quand j'ai fini. Il y a des tabous études... qui se
0: transmettent. Hein?
1: Oui! <rire> Tout à fait. Alors, euh, ben, quand j'ai terminé mes études, j'ai eu en de faire dans le fond, un, un genre de post-doctorat qui était de continuer à travailler en recherche dans cette équipe-là. Euh, et puis ça m'a permis, justement, encore de me perfectionner beaucoup en neuropsychologie, donc comprendre le fonctionnement du cerveau, comprendre le développement, qu'est-ce qui affecte. C'était un petit peu moins au niveau affectif. Je dirais que j'ai une curiosité, un petit trait quand même euh, cognitive, comment le cerveau fonctionne. Qui, je crois, aujourd'hui m'aide encore dans le fond, même avec les problèmes comme bon, l'anxiété et tout, d'avoir une compréhension du fonctionnement euh, cérébral aide énormément à, à comprendre aussi les le interventions, puis à, oui, à comprendre le reste. Donc, je me suis retrouvée dans ce, dans ce centre de recherche-là. Puis ensuite, quand il y a eu des postes qui ont été euh, offerts en, à Sainte-Justine, mais là, j'ai pu déjà, j'avais comme une petite porte d'entrée. Puis, euh, puis mon rêve, qui était de travailler euh, justement au centre de développement, mais s'est concrétisé parce qu'il y avait un remplacement qui était offert. Donc, je me suis retrouvée là.
0: Donc, votre clientèle était… Euh, c'est quoi votre clientèle principalement dans ces dernières, dans ces 25 années-là -là, d'investissement auprès des à Sainte-Justine.
1: ben en fait, c'est ça. c'est D'abord, j'étais euh, oui. à, à l'hôpital même. Euh, rapidement, ensuite, avec la vie avec mon histoire mmh. personnelle, donc on, on va en parler tout à l'heure, mais je me suis retrouvée allée en réadaptation physique, donc à Marie-Enfant, qui est le centre de réadaptation de l'hôpital Sainte-Justine. Euh, et euh, j'ai travaillé en neurotraumatologie, donc avec des jeunes qui ont euh, des accidents, des accidents aux, euh, qui, qui impliquent le cerveau, donc euh, accidents de la route, euh, tumeurs, euh, en fait tout, tout ce qui pourrait affecter le cerveau. J'ai travaillé aussi avec les jeunes qui avaient des conditions euh, musculosquelettiques, donc euh, des, les enfants de petite taille, mm -hmm. euh, des conditions d'arthrite sévère. Euh, donc c'était quand même assez varié. Euh, et j'ai travaillé aussi beaucoup, dans le fond, avec cette clientèle-là euh, à l'interne, c'est-à-dire les jeunes qui sont hospitalisés suite à un accident de la route, par exemple, et qui doivent réapprendre, marcher, parler, euh, vraiment tout faire. Il y a des, y a des niveaux, évidemment, là, de, de, de sévérité, mais c'est quand même des enfants qui doivent faire face euh, à des nombreux défis. Alors moi, je les accompagnais pour essayer de faire en sorte que la réadaptation se passe le mieux possible. Vous
0: étiez le soutien psychologique. J'étais
1: le soutien psychologique puis pour les petits, 0-5 ans, j'évaluais justement leur développement pour voir l'impact de ce qu'ils ont subi, puis
0: euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, les stimuler. Là, j'ai plein de questions pour les gens qui nous écoutent oui. qui vont nous regarder en tête. Oui. Euh, vous, vous étiez le soutien psychologique de, des, des enfants, mais est-ce que vous accompagnez aussi la famille? Est-ce qu'indirectement, il y avait la famille? J'imagine que oui.
1: C'est une très bonne question. En fait, euh, c'est aussi une des raisons pourquoi je suis allée à Marie-Enfant, parce que j'aimais beaucoup l'esprit d'équipe, l'esprit okay. de famille. Donc, on est une grosse équipe euh, et chacun a un rôle spécifique. Donc, dans cette équipe-là, il y a des travailleurs sociaux qui, eux, s'occupent plus spécifiquement des parents, dans le fond, dans leur propre euh, souffrance, acceptation, cheminement. Euh, moi, j'avais à travailler avec les parents. En lien avec l'enfant. Si j'avais des recommandations, par exemple, pour aider l'enfant, oui, je, je, je travaille avec les parents, mais le soutien psychologique est offert par les travailleurs sociaux.
0: OK. Donc, vous vous concentriez davantage si. sur les enfants qui vivaient là, ces, ces, soit ces drames-là ou qui, qui étaient nés avec certaines différences. Oui. Euh, euh, vous, vous avez parlé du développement du nourrisson. Vous avez suivi le développement. Qu'est-ce que vous avez retrouvé le plus? Mettons, les gens disent, ben OK, moi en tant que parent, comment je pourrais observer, là, sans devenir euh, naturellement spécialiste, là, comment je peux... Euh, quelle cloche que je pourrais voir, quel signe avant-courage je pourrais voir du fait que mon nourrisson euh, ne se développe pas adéquatement ou dans, dans les délais euh, généraux? Parce qu'on s'entend que vous, vous avez toujours en référence la généralité. Ça ne veut pas dire que des fois, si ça dépasse un peu, que ce n'est pas correct. que Donc, un parent qui nous écoute ou les nombreux parents qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme, peut-être, point d'observation chez les jeunes nourrissons? Bien, en
1: fait, tout d'abord, euh, un enfant, même dès l'âge de deux mois, normalement, il y a un contact visuel hein, qui, qui est établi avec nous, donc il va, va s'intéresser à nous, il va nous regarder. Euh, C'est un enfant qu'on va voir qui est curieux, qui est intéressé par ce qui se passe, donc euh, qu'on va lui offrir lui présenter des, des jouets puis qu'il va être capable regarder de... partout quand oui regarder c'est ça parce que dans les signes dans le fond dans qu'est-ce qui devrait nous inquiéter chez l'enfant ben on pense toujours à l'autisme donc mm -hmm. c'est pour ça que je parle du regard du contact qu'on peut détecter quand même assez tôt si c'est difficile pour l'enfant c'est sûr que s'il y a des troubles de de motricité donc de planification motrice des fois au niveau visuel c'est plus difficile aussi effectivement il faut garder en tête que ça se peut qu'effectivement qu'il y ait un certain retard puis que ça, ça se récupère. Un enfant, qui on, on va porter attention à ce que l'enfant vocalise, à ce qu'il fait des sons. Euh, donc, ça aussi, c'est un signe que bon au moins la production des sons. Donc, il n'y a pas de problème non plus au niveau de comment placer sa langue dans sa bouche parce que ça, c'est un indice aussi souvent d'une difficulté de planification motrice. Ensuite, bien sûr, est-ce qu'il explore avec ses mains? Est-ce que ses mmh. deux membres euh, bougent également ou c'est juste un côté? Euh, ça, c'est des choses aussi qu'on peut facilement voir. Donc, oui, on a les grandes étapes. Maintenant, c'est accessible hein, sur le, le site même euh, Naître et grandir. Il oui. explique bien les étapes. Souvent, les parents même reçoivent l'information sur les étapes. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant, effectivement, n'atteint pas, euh, mais c'est plus... Puis, je vous dirais qu'en général, les parents, souvent, ils le sentent.
0: Mm -hmm. Il oui, chose... je le dis souvent aux parents, moi, la petite voix intérieure, écoutez-la. Ne l'étouffez la... Ne pas.
1: Maintenant, ce qu'on l'écoute toujours, des fois, pour mm. différentes raisons, on ne veut pas voir, on a peur, on est dans le déni. Euh, mais en général, ça, c'est un pédiatre avec qui je travaillais justement à Saint justine qui disait que lui, quand il annonçait des diagnostics dans 95 des cas, les parents, en fait, se doutaient, mais ils ne savaient pas juste le terme, ils ne savaient mm. pas c'était quoi, mais ils se doutaient qu'il y avait quelque mm. chose. Donc, si vous avez des doutes, ben vaut mieux euh, consulter, demander à son pédiatre. Tu sais, aller, aller euh, Maintenant, pour les petits en bas âge, il y a des ergothérapeutes, qui peuvent aider les physios s'il y a des difficultés mmh. sur le plan des étapes de développement. Donc, comment aller le stimuler? L Orthophonie, s'il y a des difficultés de langage. Donc, je sais que les services ne sont pas toujours mmh. euh, facilement accessibles, mais il y a beaucoup de choses maintenant qu'on a justement en ligne, qu'on peut essayer de voir puis euh, trouver des façons d'essayer de, de le stimuler. Mais en cas de doute... Euh, à votre
0: Oui, puis je dirais il y a deux, peut-être, ennemis à ça, dans le sens qu'il faut être préventif, il faut écouter nos petite voix, mais il ne faut pas s'en créer une. Donc, des fois, là je vois de plus en plus de parents anxieux. On va, le, on va en parler de l'anxiété tout à l'heure. Ouais. Des fois, ils sont comme trop... Euh, ils vont parfois ne pas créer des problèmes, mais ils vont s'en ils vont créer une petite voix. Donc, il y a, il y a ça, moi, je trouve qui peut être un danger. Là, vous ouais. me corrigez si, si je me trompe. Puis il y a aussi le déni. Alors, justement, quand on arrive chez le médecin puis qu'il dit « écoute, je le savais », de dire non, puis d'étouffer cette petite voix-là de dire « ben non, regarde, ça n'a ça pas, pas mon enfant, ça ne se peut pas. Euh, je me suis bien alimentée pendant ma grossesse, je ne fume pas, je ne bois pas. Euh, » Donc, des fois, il y a le déni qui peut, à ce moment-là, être un, un ennemi. Pourquoi? Parce qu'on est moins proactif, puis euh, les, le temps compte dans certains cas. Oui, tout
1: à fait. Tout à fait. C'est sûr que, oui. Fait que dans le fond, les extrêmes, hein, c'est mm -hmm. jamais l'idéal. C'est trop peur, pas assez peur. C'est tu sais. ça. Il y a comme, sûr, faut essayer de rester. mais... De, de
0: garder la tête froide, puis de quand même, si ta petite voix nous parle, puis il y a des choses qu'on. Tu sais, souvent, on a des enfants autour de soi, pour dire il me semble qu'il tu sais, y a des, quelque chose qui ne fait pas, ou que mon plus vieux faisait, que mon plus jeune ne fait pas, ou si on est nouvellement parent. De... Puis maintenant, il y a tellement de ressources. Et encore là, il faut, faut faire attention aux ressources qu'on a sur Internet. Ça aussi, des fois, ça a l'allure, mais des fois, c'est. Ça... Donc, ouais. d'aller voir les bonnes personnes de se poser euh, les bonnes questions. Donc ça, ça c'était la, la, la question par rapport... Je m'étais dit, ah ben, les, les, les gens qui ont des poupons, etc. Ceux qui arrivent, qui ont des enfants, qui ont des handicaps d'emblée, ceux qui vivent des traumatismes, des accidents, etc., qu'est-ce que vous voyez de plus euh, général ou qui vous, euh, qui vous a toujours un peu surpris euh, en rencontrant ces enfants-là? Parce qu'on parle souvent de résilience. Les enfants ont une grande résilience. J'imagine que vous, vous avez vu la sommité de la résilience à travers euh, vos patients?
1: Énormément. Énormément. C'est ça. En fait, la, les enfants ont l'avantage d'être plus dans le moment présent. Puis, dans un cas où on a des enjeux, ben physique ou intellectuel ou mais ça aide d'être moins de moins se projeter hein? tu sais, les parents les autres ils voient ils, ils anticipent déjà là qu'est-ce qui va arriver plus tard eux sont plus au moment présent ça n'empêche pas que si ils ont des, des difficultés à exécuter quelque chose une tâche parce qu'ils sont limités c'est frustrant mais ils vont apprendre, ils vont avoir souvent la capacité, la flexibilité pour trouver une façon. Tu sais, avec l'équipe, justement, on va les aider à trouver d'autres façons de faire la tâche. Fait qu'à partir du moment où ils arrivent à jouer, à s'amuser, ben, dans le fond, euh, eux, euh, souvent, ils sont quand même bien. C'est souvent les parents ou l'environnement qui est plus souffrant. C'est pour ça que c'est important d'aller aider euh, aussi les parents. Parce que ce que je remarquais, c'est que si les parents sont en grande souffrance, ben, c'est sûr que ça va affecter euh, l'enfant. Euh, puis inversement aussi. Tu sais, si l'enfant est en grande souffrance, les parents vont aussi être... être ils vont être touchés
0: directement. Oui. Mais souvent, je pense que souvent, ça vient du parent, si je ne me trompe pas. Mais la
1: plupart du temps. Oui. C'est sûr qu'il y a des enfants, encore là, par leurs conditions. Comme si on, on pense aux enfants qui ont plus de rigidité cognitive, ce qu'on va voir plus chez les, les enfants qui sont autistiques. Les enfants, des fois aussi, qui ont des grands troubles de langage, qui ont une difficulté à voir d'autres façons de faire ou des subtilités, Ben eux, ils vont rester pris des fois avec... « Mais non, ce n'est pas comme ça et ça ne devrait pas être comme ça. » Euh, donc ça, c'est plus euh, difficile puis ça vient plus de l'enfant. On essaie quand même de les aider mm -hmm. à travers ça, mais il faut tenir compte de ça. Mais un enfant qui n'a pas cette rigidité-là, habituellement, c'est des enfants qui s'adaptent euh, vraiment euh, c'est ça du mieux possible. Ils sont résilients puis de plus si en plus à travers
0: les années, a, a, les conditions sont mieux, l'acceptation de la différence. On en parle beaucoup. Donc ils savent qu'ils ont une place dans la société. Il y a encore beaucoup ah, oui. de travail à faire. On n'en fera jamais assez. Mais si on recule, ne serait-ce que 10 ans, 15 ans, 20 ans, notre époque à nous, un enfant qui naissait handicapé ou qui avait ben vraiment souvent, il, même, il y avait des diagnostics, tu sais, c'était des petits années puis euh, bon, etc., tu sais.
1: Oui, hum. tout à fait. Je dirais que l'étape qui est plus souvent difficile, c'est le, le passage au secondaire, mm -hmm. parce qu'on hein, sait, au secondaire, l'adolescence, dans le fond, l'image de soi est très importante, puis La on veut accepté par ses amis. Donc, les enfants qui, des fois, allaient bien aux primaires, bien, puis surtout que toute l'école était au courant. Mmh. On fait beaucoup de sensibilisation aussi dans les milieux scolaires. Euh, peu importe la condition, on essaie d'aller euh, sensibiliser. Comme en ce moment, je travaille en déficience auditive, alors euh, c'est merveilleux. Il y a une équipe, tu sais, il y a une audiologiste, euh, des fois j'accompagne aussi, qui va aller expliquer comment ça fonctionne, dans le fond, euh, l'oreille, c'est quoi les appareils, tout ça. Donc, quand le, le professeur arrive avec son système MF, le mm -hmm. jeune avec ses appareils, ben déjà les jeunes sont, sont au courant. Donc, c'est souvent aussi le manque d'informations qui fait qu'on va porter des jugements, oui. ou qui peut avoir les connus, ça fait pas, ça fait pas. Est-ce que je vais l'attraper Est-ce que c'est bon En fait, quand on répond aux questions, en général, les jeunes sont très ouverts face à la différence justement. Mais en vieillissant, là, non, on devient avec des critères, plus dans l'apparence, tout ça. C'est plus difficile pour ces jeunes-là, surtout s'ils ont des, des, un tempérament plus anxieux. Euh, je vous dirais, là, honnêtement, c'est vrai que c'est plus un défi. Ici, c'est possible de les accompagner, de les aider, mais ça reste un défi dans notre société. Oui, parce que quel,
0: quelqu'un qui, par exemple, au niveau euh, trouble auditif central, par exemple, c'est pas visuel, on le voit pas. Hein? C'est auditif, donc euh, c est, c est, ça paraît moins, mais c'est quand même là, ça demande quand même des ajustements, puis c'est un défi, puis c'est quand même une différence au niveau de la communication. Euh, le saut aussi, il y a eu énormément d'avancées là-dedans. Quand on parle d'un vraiment une différence très, très, très physique où là, tu ne te fonds pas dans la masse, surtout maintenant avec euh, les Instagram, les médias sociaux, ouais. où les adolescents se, se, re, se valorisent énormément là-dedans. À quelle place ont ils ces adolescents-là, qui ont vraiment des différences physiques, et qui disent, ben moi, là... Tu sais, ça me tente-tu de faire un. un bref, un, un machin Instagram, quoi que ce soit? Ça doit être contraignant pour eux?
1: Bien, encore là, ça varie beaucoup, justement, oui. aussi, selon leur personnalité. Oui. Donc, hein, c'est ça. Il y en a des extrovertis, eux autres, puis pour eux autres, ben oui, tu c'est comme ça. un bras,
0: pas grave. Ils vont ça. faire des blagues, même. Ils oui, vont...
1: ben c'est ça. Mais ça, dans tous les cas, oui. j'encourage ça
0: beaucoup. Le hein, oui. sens de
1: l'humour, mm. l'autodérision, c'est quelque chose qui aide tellement dans la vie. Là, quand on peut. Mm. Euh, euh, tu si sais, j'avais des enfants, moi, qui avaient justement des handicaps, là, tu sais, plus moteurs, qui, qui pouvaient s'enfarger à tout moment. Ben, on travaillait ça. Tu sais, genre, dans la classe, je m'enferme, je, je, tombe, je tombe devant tout le monde. Mais qu'est-ce que je peux dire, tu sais? Là, on là, il y avait toutes sortes d'idées. genre j'adore faire des entrées remarquées. Alors, ça fait des bons
0: TikTok, ça. <rire> ça fait des bons TikTok pour les ados.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, bien, donc, c'est ça. Fait on les aide à essayer de trouver, de revirer ça d'une façon qui est plus euh, constructive. Mais euh, ça n'empêche pas que c'est vrai qu'il y a des jeunes pour qui c'est plus difficile, qui sentent... Euh, c'est là où on va aller voir, ben est-ce qu'il y, y a beaucoup de supports adaptés qui existent, des regroupements. Des fois, tu de se retrouver avec d'autres jeunes aussi qui ont une condition similaire. Ça fait du bien de dire « je ne suis pas tout seul et de s'entourer aussi de bons amis.
0: Mm -hmm.
1: euh, J'en parle justement dans mon livre aussi, mais les valeurs, tu sais, les valeurs qu'on a, euh, tu sais, si c'est important pour nous justement, l'ouverture, l'accueil, mais si on essaie d'aller vers des amis qui ont ces mêmes valeurs-là, ça risque d'être des amis aussi qui vont être plus fidèles, mm -hmm. plus stables, puis... Euh, être Ils vont être pour les bonnes raisons ouais, aussi. Dans, pour les bonnes raisons, puis euh, ce qui fait que le fait d'avoir un réseau puis de se sentir accepté, ça a un impact. Surtout à l'adolescence. Hein? Surtout oui. à l'adolescence, oui. c'est sûr et certain. Oui.
0: Comment est venu euh, le sujet de l'anxiété dans votre vie? Parce que là, vous avez aussi euh, quand même écrit euh, euh, des ouvrages par rapport à ça. Euh, euh, c'est venu comment?
1: Ben en fait, c'est sûr que moi, euh, très jeune, je, puis je vois, j'ai des photos de moi euh, bébé, Ben en fait, très, très jeune, là, je vois que j'ai des grands yeux, là, puis je suis déjà, tu sais, comme celui le qui-vive à observer. Fait que moi, je suis une nature anxieuse, je dirais que j'ai des traits anxieux, euh, pas nécessairement au niveau du trouble, parce que je suis très mm -hmm. fonctionnelle quand même, mais j'avais, timide, tu sais, euh, difficulté à me séparer de mes parents. Euh, fait que j'avais vraiment beaucoup d'éléments comme ça. Puis c'est seulement quand je me suis retrouvée euh, justement à l'université étudiant psychologie que là, j'ai découvert euh, l'anxiété, que c'était que quelque chose qui existait, puis qu'il y avait des moyens euh, dont, à l'époque, à l'époque, on, on, on recule dans les années 90, mais c'était beaucoup le modèle d'exposition. Hein? On s'expose à ce qui nous fait peur, puis ça nous aide à fonctionner. Alors moi, j'ai beaucoup intégré ça, puis je me suis dit, ben je vais foncer malgré tout, je vais faire face à ce qui me fait peur. Puis, euh, puis D'ailleurs, c'est pour ça que même aujourd'hui, je, je fais des conférences, je fais, des, je fais beaucoup de choses. que Ce n'est pas dans ma nature profonde, ce n'est pas aussi facile que pour quelqu'un d'autre. Mm. Mais parce que j'aime ça, j'aime ça transmettre mon savoir, j'aime ça aider, ben la motivation m'aide hein, à m'exposer. Donc, tout ça pour dire que moi-même, je suis une personne qui vit de l'anxiété, beaucoup d'anxiété de performance. Euh, je viens d'un milieu où mon père, justement, c'était un professeur-chercheur, c'était un homme extrêmement brillant, euh, très bon, mais très exigeant envers lui-même.
0: pas beaucoup de place à l'erreur. Pas
1: beaucoup de <rire> place à l'erreur intellectuelle, je Intellectuel, dirais. Hein? C'est oui. le bon mot, il fallait bon, mm. la bonne expression. Puis ma mère, elle, qui était plus une femme pleine d'émotions, beaucoup plus chaleureuse. Donc en fait, c'est pas que mon père était pas chaleureux, mais il était plus, il plus cartésien. Cartésien, plus, oui, oui c'est <rire> ça. Il faisait un, une belle équipe. Mais ma mère, elle, elle était plus dans l'apparence justement physique, tu sais, bien paraître. Elle c'était plus euh, l'importance qu'on qu qu soit aussi agréable avec les autres. Donc des, des, des niveaux d'apparence différents. Euh... Et la
0: ligne était assez droite. Il y avait, Il y avait pas de Il avait... non c'est ça, n'y avait ça. Pas trop place à des à des, euh... des Exactement. <rire> donc moi j'ai
1: appris très jeune qu'il fallait que je sois donc le plus possible intelligente et euh, puis j'avais toujours le sentiment que je ne l'étais pas non plus parce qu'avec un quand on a un père qui mm. est aussi euh, tu sais c'est aussi brillant c'est difficile. Euh, puis encore aujourd'hui des fois je me dis mais j'ai fait un doctorat moi j'ai oui. puis j'ai même fait quelque part un post doctorat j'ai la difficulté à le croire c'est comme si je me dis ben ça se peut pas j'ai eu de l'aide, justement, de mon père aussi. Hein, une il vous a tiré
0: vers le haut, comme on dit. Donc, ça oui. peut être exigeant, ça peut être stressant, ça peut être confrontant. Mais à quelque part, c'est un modèle.
1: C'est un modèle, oui. Mmh. Puis ma mère aussi, qui était, ma mère mmh. était une enseignante de formation. Mmh. Ma mère était excellente en français. Fait que dans le fond, elle aussi le corrigeait. Les deux corrigeaient souvent mes travaux, m'aidaient à... à me restructurer. Fait qu'ils m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Euh... Mais toujours est-il que c'est ça. Je viens d'un milieu quand même mmh. assez performant, mais qui euh, est associée aussi à des qualités. D'ailleurs, j'en parle dans, dans mon livre, parce que pendant longtemps, je me disais, oui, mais comme toute chose, c'est rarement juste positif ou négatif. Mm -hmm. Alors, il y a toujours l'envers de la médaille. Le
0: défaut des qualités, la qualité des défauts.
1: Exactement. Puis dans le cas de l'anxiété, le désir de bien faire les choses, de vouloir. Puis moi, je, honnêtement, je pense que c'est ça qui m'a permis de continuer. Parce que quand je me suis retrouvée au baccalauréat en psychologie, euh, on était plus de 300. Ils nous disaient, il y en a à peu près 30 parmi vous qui allez pouvoir continuer aux études avancées. Euh, c'est très, 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 très sélectif. Puis, je n'étais pas nécessairement la meilleure de classe. J'étais bonne dans certains, dans certains aspects, mais je ne me qualifierais pas de la première de classe. Euh, J'ai un cerveau, je pense, qui est justement des forces, des difficultés, mm. euh, qui, qui me rend un peu unique aussi. Euh, mais euh, c'est ma, mon anxiété, ma, ma, le fait de me dire, ben moi, c'est ça que je veux. Je ne voyais pas tant de plan B. Je me disais, c'est vraiment ça que je veux. J'étais fascinée par le développement des enfants. Je voulais les aider. Euh, puis je me suis appliquée. Donc, moi, ça m'a donné l'énergie, la drive pour être studieuse, avoir des bonnes notes, parce que c'était ça que je voulais faire. Fait dans ce cas-là, l'anxiété, oui, j'étais plus euh, fébrile, peut-être plus euh, sensible, mais ça a été très, très positif dans mon cas. Mais l'objectif
0: était clair, puis vous étiez bien grandé sur votre, sur votre objectif.
1: Oui, exactement. C'est sûr qu'à un niveau trop élevé, là, on devient non fonctionnel, puis bon, ça devient difficile. J'ai quand même toujours réussi, malgré tout, à, euh, ça, à garder euh, cet équilibre-là. Mais ça reste que je suis une personnalité euh, perfectionniste, anxieuse. Mais ce que je fais, j'essaie de bien le faire. Puis je pense que ça aussi, euh, c'est aidant. En bien des contextes, là, ça, ça me sert. Finalement.
0: Où est la place? Puis là, c'est vraiment le, la mère qui parle, parce que moi, j'ai deux enfants, puis ma grande, je, je sais qu'elle qu est anxieuse. Et euh, de part, naturellement, ma, mon travail et tout ça, je m'attribue une partie certaine de son anxiété. Je, je considère qu'elle a une anxiété que j'ai pavée à quelque part. Elle était possiblement prédisposée. Euh, J'aimerais ça que vous m'en parliez plus, parce que, puis moi, je le vois aussi à travers des élèves, parce que souvent, derrière un enfant anxieux, un jeune anxieux, il y a un parent anxieux.
1: C'est une très bonne question. <rire> euh, dans le fond, c est, c est, et je, je me suis beaucoup questionnée sur ça. Et c'est ce qui fait aussi, euh, dans le fond, dans mon livre, j'ai pris le temps de... Je, tu sais, je, je, je me mets toujours à jour. Hein, le, le fait d'avoir une formation de, de chercheur aussi, mmh. euh, j'aime ça connaître. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qu'on qu découvre? Ça évolue depuis, tout le temps. Ça évolue tout le temps. Et là, on sait maintenant qu'il y a des gènes associés à l'anxiété. Fait, Quand vous disiez quelle est la part, euh, on sait que cette prédisposition-là. Donc, on n'est pas tous égaux. En, en lien avec l'anxiété. Donc, si on a cette prédisposition-là, on est plus à risque. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que c'est une interaction de facteurs d'enfants associés à l'enfant, à ses parents, donc évidemment, comment ils sont avec lui, puis à l'environnement, nos expériences de vie. Dans l'environnement, je dirais que ces dernières années, on voit qu'il y a une augmentation, beaucoup de l'anxiété oui. associée à, en fait, bon, ben là, on a eu la pandémie qui est un facteur mm. de stress important, mais c'est aussi pourquoi notre société qui est axée sur la performance, qui est très individualiste comparativement à ce qu'on avait auparavant. Donc, on se définit quand, quand on est bon, quand on réussit à faire quelque chose, qu'on se distingue en compétition avec les autres. Alors, ça amène beaucoup d'anxiété, ne serait-ce que de, de, de pouvoir avoir cette image-là. Les parents, dans le fond, leur rôle, mais les parents sont pris aussi avec cette société-là, ce modèle-là. Hein? Fait que, tu on, on a beau dire, mais nous-mêmes, on est comme pris avec ce modèle-là essayer de faire le mieux possible.
0: Avoir des amis, des, même des, des couples d'amis. Moi, je trouve que, justement, la nouvelle génération de parents s'en met tellement sur les épaules. Là. Naturellement, les filles veulent travailler avec raison. Elles veulent avoir une indépendance. Elles veulent être des mamans parfaites. Il faut que leur maison soit « speak and span » comme dans le temps nos grand-mères, puis nos mères, mais qui, elles, restaient à temps plein à la maison, donc la maison pouvait être pick and span ». mais là, ils veulent comme... Là, puis au au goût du jour aussi, au hein, goût parce du que jour. Là, il y a la mode. Au goût du avoir... jour, oui. donc bien lisse, ouais. bien coiffée, bien... Ouais. C'est beaucoup, là, sur, beaucoup. Euh, sur leurs épaules. C'est beaucoup, c'est beaucoup. fait qu'il y a beaucoup
1: d'épuisement, de stress. Euh, ce qu'on sait, ça, c'est les études de Sonia Lupien, là, qui est, euh, On en entend beaucoup parler, elle a fait vraiment des études extraordinaires, de, de, son livre aussi par amour du stress, mais elle, elle a montré que le stress, ça se communique aussi, ça se transmet. Mm. Parce qu'à la base, dans le fond, l'anxiété, c'est quoi? Mais ben, c'est une peur. Hein? Il y a une émotion mm. de peur derrière ça. À l'origine, c'était des peurs associées à la vie, la mort, le, le mammouth, là, on mm. devait combattre, donc c'était vraiment des... des, 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 des c'était plus des conditions qu'on pourrait appeler, dans le fond, plus physiques. Mm. Mais aujourd'hui, on est rempli de, de de peurs qui sont plus psychologiques, la peur d'être rejeté, abandonné, ridiculisé, euh, qu'on a beaucoup c'est avec les réseaux sociaux et donc ces peurs-là font en sorte que c'est on est constamment hein, dans un mode, on est comme euh, activé, on est sur la, la, la défensive, puis on n'a comme pas assez de temps pour récupérer, pour relaxer, pour se remettre se de déposer. ce stress, de se, se déposer. Alors, les nouveaux modèles en anxiété disent que possiblement, en fait, c'est qu'on active ce qu'on appelle notre système sympathique hein, en mm. cas de danger, donc adrénaline, adrénaline mais notre système parasympathique qui, lui, nous aide à récupérer, qui a été fait à l'origine de notre corps, là, tout, comment, notre conception, dans le fond, à l'homme nécromaillon, euh, ben c'était fait pour, justement, on attaquait le mammouth, mais après ça, on avait du temps, on avait plusieurs jours pour se reposer pour s'en remettre, et dans nos sociétés actuellement, on ne peut pas faire ça. fait qu'il y a un déséquilibre. Le système sympathique est trop sollicité, puis le parasympathique, moins. Euh, donc, il y a un épuisement qui, qui, qui se fait suite à ça. Donc, ça, c'est important, mais le sachant, c'est encore là que moi, j'ai toujours comme... Peut-être parce que j'ai travaillé longtemps en réadaptation aussi. J'essaie toujours de voir, mais qu'est-ce qui est possible de faire? Mm -hmm. Mais je trouve qu'en le sachant ça, ben on essaye de faire plus de parasympathique mm -hmm. parasympathique ben c'est toutes les techniques de comment on peut justement relaxer notre corps, relaxer notre tête,
0: se soulager, s'apaiser au niveau du cœur. Pis... Ça peut être différent de vous à moi, là. donc euh, ça, ça peut, peut être d... du yoga, ça peut être une marche, ça peut être euh, d'être avec son animal, d'écouter un film, de...
1: Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est ça que, aussi que j'ai, mon expérience, je pense, clinique de, des dernières années m'a montré qu'on a beau avoir le meilleur outil, le meilleur moyen, on sait que la respiration, ça serait un mm -hmm. des meilleurs moyens. Si on l'utilise, pas si le jeune, ça ne lui convient pas, la personne n'est pas à l'aise avec ça, ben ça ne sera pas le meilleur moyen, parce qu'il ne l'utilisera pas. Fait que dans mon livre, j'en parle beaucoup de l'importance de c'est qui, c'est qui l'enfant, c'est qui vous êtes, vous, puis dans, dans quoi qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez moins faire. C'est pour ça que je présente énormément d'outils. Je les ai séparés justement tous les outils puis qui vont venir calmer le corps. Qui vont venir calmer la tête parce qu'on a souvent tu sais, le petit hamster les petites pensées qui contribuent à notre anxiété. Je, je serai pas bonne, je mm -hmm. serais pas capable. On a aussi comment on se sent. Dans le fond, on se sent pas. On sent. Oh mon Dieu, c'est juste moi qui me sens comme ça. Ou pourquoi je suis comme ça Puis tu sais on, on vient là se, hein, se, tor se torturer souvent. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour s'apaiser au niveau du, du cœur Ça peut être justement parler avec quelqu'un, mais ça peut être de série pour les enfants, C'est un toutou, euh, avoir des objets aussi, être courage, qui nous aide à affronter nos peurs. Euh, être réconfort. Donc, j'en ai plusieurs aussi que j'ai une mère. Puis ensuite, mais en sachant aussi que quand on a peur, tout ça, l'idéal, c'est quand même de faire face à sa peur. Parce que quand on évite les situations, ben souvent, on sait que ça augmente, parce que c'est comme si notre système nous dit, ben, tu n'as pas été là, bon, ben, ok, prochaine fois que tu y vas, ben, je vais t'envoyer encore plus de signaux d'alarme parce que tu t'es pas sauvé la première fois. Comme si on voyait un ours devant nous, ben, puis qu'on revient encore devant l'ours, notre système va dire, ben, voyons, là tu sais je vais t'envoyer plein d'adrénaline. Alors que si on s'expose, puis qu'on voit que l'ours qui avait l'air si gros, finalement, il n'est peut-être pas si gros, puis qu'on est capable, puis qu'on est bien, ben, l'anxiété va diminuer au fil du temps, quand on s'expose à ce qui
0: nous fait peur. Donc, c'est vraiment coup. de confronter notre anxiété. Bien, ça,
1: c'est un, un, un bon, une bonne chose. En fait, la, la nouvelle tendance, on est moins dans la confrontation. Okay. C'est les nouvelles tendances en psychologie, on est dans ce qu'on appelle la troisième vague. C'est plus d'être dans la bienveillance, l'acceptation. Euh, alors qu'avant, justement, on disait, non, j'en veux pas d'anxiété ou je vais la confronter. On l'accepte. L'anxiété, elle est là mais on ne lui donne pas toute la place. C'est-à-dire que c'est comme si on n'essayait pas de la chasser de la nier, mais on, on, fait, avec.
0: on fait avec. On y fait face?
1: On, ben, on y fait face, en, en, mais en n'étant pas dans une position que c'est mon ennemi. Non, 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 OK. Mais on y fait face le sens, OK, t'es là, j'ai peur, c'est beau. Mais OK, maintenant, ben, c'est pas beau, mais bon, c'est comme ça. Donc, on l'accepte, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Fait que là, ben, je, je sais que j'ai peur, mais je vais quand même essayer de le faire mon exposé malgré la peur, mm -hmm. mais ce n'est pas contre la peur. Non, c'est n'est pas d'être contre, parce que oui. être
0: contre, c'est comme de ne pas être dans l'acceptation. Il y a de ça, puis on passe beaucoup d'énergie à ce oui. moment-là. c'est plus drainant.
1: Oui, c'est plus drainant. C'est ça que les, les dernières études montrent. Maintenant, il y a des façons, puis ça j'en parle aussi, beaucoup d'aller comme détourner, contourner, recadrer les situations, qui nous permettent aussi d'accepter l'anxiété. La, 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 Par exemple, je donne un exemple, comme même ce matin, en m'en venant ici pour l'entrevue, c'est sûr que j'avais un niveau d'anxiété. En fait, je dirais que j'étais stressée, puis vraiment un peu d'anxiété. Et ça, je le fais beaucoup, puis je l'encourage les jeunes à le faire aussi. J'ai comme recadré, c'est-à-dire que je reprends la situation, puis comment je me sens, mais je lui donne un autre sens. Donc là, je me suis dit, hey, « Hé, mais je suis chanceuse de venir vivre cette expérience-là. Tu sais, c'est quand même quelque chose mm. d'unique, de, de, tu sais, de, de spécial. Vraiment, je, suis, je suis privilégiée de vivre ça. » Donc, mes symptômes, qui étaient comme plus associés à quelque chose de désagréable, bien, je les réinterprète comme « Ah, oh, ben donc, c'est plus même positif ou plus normal. » Donc, encore une fois, je n'ai pas dit je ne veux pas être comme ça, non, non. Mais je, 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 je viens un petit peu jouer.
0: Hein, avec relativiser les choses, puis rendre ça positif. Oui. Vous parler. ou ce qu'on dit On se parle. Oui. Fait que j'ai accepté, je l'ai
1: comme, comme vu que j'avais ça. Donc, c'est pour ça aussi de reconnaître quand hum. on en a de l'anxiété. Puis après ça, se dire Ok, ben j'en ai, est-ce que c'est utile ou c'est pas utile? Parce que l'anxiété, contrairement à d'autres émotions, souvent il y a une base au fond qui nous dit quelque chose, hein? et c'est ça qui est pas toujours simple. Même avec les enfants, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disaient j'ai peur de, de telle chose, puis si on essaye trop vite de dire non, occupe-toi-en pas de ta peur, ou... mais souvent il y avait une raison derrière. Fait que es tu es-tu utile Fait que ça je questionne souvent le jeune. Est-ce que ça t'aide, ça t'aide pas Qu'est-ce qu'il y a derrière ta peur Puis souvent pour les enfants, les jeunes, ils interprètent bien les situations ils ont pas tout ce qu'il faut aux mm -hmm. autres pour faire une bonne analyse. J'avais une jeune par exemple qui elle elle avait été convaincue que si elle avait un échec à son examen, qu'elle allait se faire mettre dehors de l'école. Donc elle l'idée d'échouer sa perception là, c'était fait qu'elle avait de l'anxiété mais démesurée la veille de l'examen. Fait que là elle m'explique ça puis j'ai dit mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que tu penses que tu ben m'a dit ben au début de l'année, on était 30 dans ma classe, puis maintenant on est rendu 25. Fait qu'il y en a cinq qui ont échoué leur examen, puis qui se sont fait mettre dehors.
0: Ça, elle avait vu ça comme ça.
1: Ben oui. Fait que quand les, les jeunes, souvent, ils font des liens avec les éléments qu'ils ont. Donc, ben c'est sûr que quand. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, ben, je dis, je pense pas que ça fonctionne comme ça, mmh. mais Qu'est-ce que tu pourrais faire? Puis ça, c'est aussi quelque chose qui peut aider mm. les anxieux qui souvent sont plus dépourvus, hein, qui mm. comptent sur nous, qu'on qu a tendance à vouloir protéger beaucoup. Ça mm. fait que ça, pour les parents, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, dire, bien, au lieu de tout faire pour eux, tout, tout régler pour eux, bien, les amener, qu'est-ce que tu pourrais faire? T'sais? Puis sais, elle m'avait dit, ah, bien, je pourrais peut-être aller demander à la direction, tu sais. Mais là, c'était gênant pour elle. Fait que là, en tout cas, je l'ai aidée, je l'accompagnais ai dans cette démarche-là. Mais quand après, elle est revenue, elle dit, ben, là, elle dit, vraiment, c'était pas ça du tout. Fait qu'elle, le fait qu'elle a vu que non, ça prenait plus qu'un échec dans un examen, mais ça l'a enlevé beaucoup d'anxiété. Ben oui. C'est pour ça qu'il y a-t-il quelque chose derrière? Est-ce que le jeune n'a pas bien compris la situation? Y a il y a-t-il une raison? Des fois, il n'y en a pas. Des mm. fois, c'est vraiment juste de l'anxiété qui est amplifiée. Dans ce temps-là, c'est plus là qu'il faut dire, « OK, là, ça ne m'aide pas cette pensée-là. J'essaie de ne pas en tenir compte. Je reviens mm. au moment présent. J'essaie de me recentrer sur mes choses de, de l'environnement. » Puis comme truc que je donne souvent aux jeunes, ben « Regarde dans ta classe aujourd'hui combien de personnes ont mis des bas blancs. Combien... » On revient un petit peu solliciter notre cerveau pensant qui, lui, aide à enlever l'activation du cerveau émotif qui est en panique. Qui, qui D'amener notre
0: attention sur autre chose. qui Sur
1: autre chose, mais qui nécessite des fois un petit peu de, des, des petits calculs mentaux ou des petites... Des petites qui, qui va nous amener à réfléchir un petit peu plus. Quand on est dans un niveau trop élevé d'anxiété, c'est difficile de réfléchir. Parce que là, c'est comme si l'adrénaline est tellement élevée. Tu sais, il faudrait combattre un ours normalement mm -hmm. ou un mammouth à l'époque. Euh, fait que Des fois, c'est difficile de réfléchir. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de jeunes en situation d'examen qui, mm -hmm. qui oublient tout parce que le, leur niveau d'anxiété est trop élevé. Fait que Quand ça redescend, on attend que ça redescende. Mais en se recentrant sur le moment présent, ça aide à, re à, à redescendre. Puis là, bien, on restimule notre, notre cerveau pensant. C'est des moyens comme ça, dans le fond, j'ai beaucoup d'outils pratiques oui,
0: non Oui, c'est intéressant parce que, comme par exemple, un, un, un jeune qui est à, au cégep à l'université, ou même au secondaire, ou même au primaire, qui est très anxieux, puis qui oublie tout, qu'est-ce qu'on peut donner comme truc à, à ces étudiants-là? Bien, donc, eux, ça va être aussi beaucoup la prévention, mm.
1: hein? parce que dans le fond, l'anxiété, c'est trop d'adrénaline dans le corps, fait on essaie toujours en prévention de diminuer. Déjà, si on arrive, admettons, on est à 7 sur 10 d'anxiété, puis on a un examen, c'est pas long qu'on l'atteigne notre 10. Mm. Mais si notre corps est assez apaisé, puis qu'on est à 2, 3, bien, on va mieux tolérer le stress puis ce qui va se passer. Donc, prévention, c'est bien dormir. Euh, euh, le dormir suffisamment, c'est quand même beaucoup selon l'âge, mais oui. c'est souvent au moins 9-10 heures hein, pour les jeunes. Euh, et ça, ça fait en sorte que justement le cerveau, il va mieux réguler les émotions. Donc déjà, ça, ça prédispose. C'est un des meilleurs prédicteurs de santé mentale, dormir suffisamment, puis faire de l'exercice. C'est les deux qui sont ressortis dans, de toutes les études là, comme les meilleurs prédicteurs. L'exercice, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas ça ou qui ne sont mm. pas sportifs. À ce moment-là, c'est pour ça qu'eux, dans le fond, les respirations, les, le yoga, la danse, ça peut être une autre façon ou trouver, dans le fond, ce n'est pas obligé d'être le gros, gros exercice, mais de trouver quelque chose qui va permettre d'apaiser le corps en prévention. Donc, ça, c'est déjà très, très aidant. Ensuite, bien, on peut travailler justement à différents niveaux. Si c'est les pensées qui sont trop envahissantes, c'est là qu'on va aller l'aider à dire, regarde, ta pensée, est-ce qu'elle t'aide ou pas bien, on va Essayez de ne pas en tenir compte, parce qu'ils ne sont pas toujours vrais, nos pensées. Surtout quand on est anxieux, c'est
0: amplifié. Mm -hmm. euh, on se crée des scénarios qui ne sont crée, pas là.
1: On se crée des scénarios qui ne sont pas là. C'est ça. Euh, ça peut être justement de revenir à des, des moyens. Il y a beaucoup aussi de choses, des outils sensoriels, maintenant, qu'on retrouve, qui sont de plus en plus populaires. Mais moi, je trouve que les jeunes, en tout cas, ils me le disent souvent, ça les aide. Tu sais, ça peut être des objets à étirer, mm -hmm. ça peut être à manipuler. Il y a des, des labyrinthes visuels qui aident à se calmer, des lampes avec des bulles. Donc, on va essayer de se mettre... Dans un environnement qui est comme euh, un petit peu plus apaisant. Mais c'est sûr que plein, il y, a, il y en a beaucoup, là, je, je prends en parler. Oui, oui. Mais... c'est votre
0: expertise. <rire> Et puis, il fait des conférences, vous avez écrit là-dessus. Tout à l'heure, vous disiez justement, on, on, souvent on a tendance, parce que moi je pense aussi que c'est ça, euh, les enfants anxieux, est-ce qu'on les a. Parce que je trouve qu'il y a une, une génération là, plus anxieuse que d'autres. Euh, puis vous, vous me le direz je me trompe mais je considère qu'on les a peut-être trop surprotégés, cette génération-là, en tant que parents.
1: Ça, c'est une très bonne question. En fait, c est, c est, c est, la ligne n'est pas toujours claire entre surprotéger et puis être à l'écoute. Hein? Mm -hmm. euh... On a moins d'enfants qu'on avait. puis ça C'est quelque chose qui est souvent mm -hmm. dit. T'sais, quand il y en avait dix, je pense que veut, veut pas, l'attention la, n'était pas... Euh, mais la pression aussi n'était oui. pas la même. Parce non. que, euh, je veux dire, on se disait, dans la famille, il y en aura un qui sera médecin, il y en a un qui sera... On essayait d'avoir un petit peu tous les métiers. Un curé, et tout. Et tout ça. Okay. Puis
0: il y en a d'autres ben, qui vont devoir lâcher l'école pour aller aider les enfants des plus vieux des plus vieilles.
1: Exactement. Mm -hmm. Aujourd'hui, comme on en a moins... Il y a d'autres stress. oui. Euh, mais aujourd'hui, on est plus, puis on a, on a valorisé beaucoup, beaucoup aussi l'éducation, les métiers scolarisés, alors que les métiers, euh, professionnels sont, sont super euh, importants, mais on les a moins valorisés, donc on veut tous que notre enfant se rende le plus loin possible à l'école, fait que déjà là, on met énormément de pression sur soi puis sur l'enfant. Fait il y a de ça, il y a beaucoup de pression. Puis la surprotection, en fait, je pense qu'on essaie, les parents essaient d'être plus à l'écoute. Il, il y a du positif mmh. dans ça. Par contre, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi mettre des limites. Et c'est là que ce n'est pas évident. Il hein? faut le laisser
0: faire des erreurs. On ne peut pas les protéger de tout, puis de, de leur empêcher, les empêcher de vivre des mauvaises expériences. ou de. Ils doivent faire leurs expériences. Mais encore là, il faut pas aller dans l'autre extrême en disant « Regarde, il fera comme moi. » C'est ça. Est la, oui. faut que est une, oui. la modération a bien meilleur goût, comme, comme disait. Bien, le... Tout à fait.
1: Bien, oui. En fait, je trouve encore plus comme parent. Tu sais, je pense mm -hmm. que les extrêmes sont à éviter. Donc, beaucoup, beaucoup protégés, complètement laisser aller. Trop de cordes, passer pas de cordes, c'est très difficile pour un enfant. En général, les extrêmes amènent des extrêmes. Mm -hmm. Quand les enfants vont réagir. Euh, d'un continuum à l'autre. Donc, en le sachant, c'est pas le but, c'est pas de se culpabiliser comme parent, non. mais c'est de se dire, moi, est-ce que je suis peut-être un petit peu trop protecteur ou pas assez? Puis, dans le cas des enfants anxieux, d'avoir un parent qui est pas du tout euh, dans, dans l'encadrement, on pourrait se dire, ah ben lui, justement, il n'y a pas trop de pression. Non, c'est très anxiogène aussi, parce qu'il a besoin du cadre, il a besoin, si c'est jamais clair à quelle heure on soupe ou qu'est-ce qu'on fait demain, qu'il ne sait jamais qu'est-ce qu'il l'attend, ben, il n'y a du, pas de routine. Il n'y a pas de routine pour lui ça va être plus mmh. difficile qu'un enfant qui ne l'est pas. Par contre, si on est toujours avec une routine claire, 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 précise, tout le temps organisée, oui, l'enfant va en apparence être calmé, mais il n'apprendra pas à vivre avec l'imprévisibilité, justement, l'imprévu. Dans ce cas-là, moi, je dis souvent, bien, essayez de faire des petits changements dans votre routine, peut-être la fin de semaine, quand il y a moins d'impact pour l'école, mais amenez... Volontairement, justement, volontairement. pour dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on
0: fait? Il s'est passé quelque chose pour être, comme on dit, qu'il peut se sur un train sous. dessous, pour prendre oui. l'expression. Parce oui. que c'est vrai d'avoir cette capacité- là de, de devoir euh, même dans leur travail, ça va être important parce qu'ils ne sont pas capables de gérer un, quelque chose d'un inconvénient, quelque chose d'impromptu. Oui. ça va être difficile pour eux là. Tout
1: à fait, tout à fait. Donc c'est ça, apprendre la flexibilité tranquillement, euh, leur donner des tâches aussi, c'est euh, quelque chose qui est très important, tu sais, pour que l'enfant voit qu'il est capable de faire des choses. Puis quand on fait des tâches, même vider la vaisselle, mais ça se peut qu'il y arrive des problèmes à un moment donné en cours de route. Ah non, euh, où on met la vaisselle, c'est pas bien placé. Donc ça les oblige à avoir des petits problèmes puis de trouver des solutions. Mais mais ça à partir du moment où tu le fais, tu l'expérimentes, ben après ça t'aide à généraliser dans la vie. Donc oui, les exposer justement à des... des mais peut-être pas des trop grosses non, marches non Non, non, plus. non, de
0: petit à petit. Des petits à Puis petits. de trouver des solutions par eux-mêmes aussi. Bien, les, amener, les amener. Les
1: amener. À, puis à, dans toutes les discussions aussi en famille, tu sais, souvent les parents ils vont décider des tâches ou des choses. Puis de, voici... Mais moi, j'encourage beaucoup les parents, bien, parlez-en ensemble, tu sais, amenez-le. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Donc, l'amener aussi dans cette réflexion-là pour qu'il développe sa confiance en soi qui va aider beaucoup aussi en contexte anxieux. Quand on croit... En capacité de faire face aux choses, c'est comme un outil qui est tellement
0: euh, est précieux. On peut, on peut aussi se poser la question. Moi je disais ça à un ami dernièrement. Je te de par son anxiété qui évitait, qui, qui qui hésitait beaucoup à se présenter à un événement. Moi, je me disais. Euh, Bien, si tu penses regretter ne pas y avoir été, si tu penses, ne serait-ce qu'une seconde, dire « Mon Dieu, tu sais mon anxiété a pris tellement de place que j'aurais aimé ça y être, mais je ne suis pas allée parce que, justement, ça m'a paralysée. » Si tu penses avoir ce regret-là, euh, c'est une raison pour y aller. Ça peut, ça peut être une bonne, une bonne façon d'accompagner une personne anxieuse. Euh, oui, mais, euh, oui, mais moi, au lieu du regret, j'irais plutôt, c'est oui. ma, ma déformation, oui. j'irais avec, mais c'est
1: quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ça, c'est une nouvelle aussi tendance qu'on utilise beaucoup en psychologie, même pour les gens dépressifs, là, mais qui aide énormément. Dans le fond, identifie c'est quoi tes valeurs. Si moi, les, ma valeur, c'est euh, ben, justement de, de, de participer à des événements que je trouve importants, euh, en lien avec son travail ou en lien avec... Qu'est-ce que tu Je veux encourager, cette, que moi, l'amitié, c'est important, mmh. puis que là, c'était justement un ami qui faisait quelque chose, mais que lui était gêné d'y aller parce que... Mais à partir du moment où tu identifies clairement tes valeurs, là, tu peux voir ton comportement, est-ce qu'il t'aide à te rapprocher de ta valeur ou il t'éloigne de ta valeur? » Puis quand c'est des valeurs, c'est quelque chose qui est ancré profondément à nous, ça peut être un motivateur très important. Oui, c'est plus oh, positif. En sens, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est comme éviter un regret, mais on l'amène d'une façon peut-être qui est plus
0: constructive. Oui, constructive aussi. Puis ça, ouais. c'est ça, parce que c'est un, vraiment une ligne de pensée dans laquelle on était plongé. Puis là, justement, vous parlez beaucoup de bienveillance. Puis... Mais avant d'arriver là-dessus, parce que je trouve ça important qu'on en parle, parce qu'il y a une vague, justement, là, comme vous dites, puis là, c'est ça de bienveillance, puis de dire « bon, à écoute », puis tout en la douceur, dans... mais il y, y a les antilles, et bien là, ça va avec euh, la, la vague « woke » aussi, là, euh, qui est beaucoup euh, teintée de ça. Puis il y a les anti wow qui disent ah, « ça va faire, là, là, attends une minute, il faut, faut vraiment… » Ça, on va en parler dans quelques secondes. Mais je voulais venir aussi sur, par rapport aux jeunes et l'anxiété. Il y a des parents qui veulent se projeter à travers leurs enfants. On parle justement de performance sportive. C'est les jeunes qui jouent au hockey. Il n'est pas question que le jeune soit dans le B, soit dans le C. Il faut absolument qu'il fasse les lits, donc il y a une grosse pression euh, dans les sports, parce que tu as des parents qui veulent beaucoup se valoriser, que ça soit intellectuellement, qui n'ont pas eu la chance de devenir médecin pour une raison ou de faire tel métier. Donc, ils vont beaucoup euh, pousser leurs jeunes vers ça. Des fois, c'est au niveau, euh, justement, d'une discipline euh, sportive ou etc. Euh, ça aussi, ça crée beaucoup d'anxiété.
1: Oui, ben oui, tout à fait. C'est sûr que idéalement comme parents, c'est important de voir, tu Qu'est-ce qui m'appartient dans ça? Qu'est-ce mmh. qui appartient euh, aux jeunes? Puis les jeunes, bien, les autres, ils ne veulent pas décevoir, hein, les parents. Puis il y a beaucoup, de, moi, il y en a beaucoup, de, de je dirais peut-être plus les garçons, aussi sais, qui me oui. disent, euh, bien, si c'est le seul moment où je sens que mon parent, il est avec moi, tu sais, ça fait un moment où on est ensemble, tu pour se rendre, admettons, à l'événement sportif, ou ensuite, bien, je sens qu'il m'encourage. Fait que pour, pour avoir cet amour-là, hein, c'est comme s'ils ils vont, ils vont aller loin. Fait que le jeune ne dira pas nécessairement « j'aime pas ça » ou « j'ai pas envie d'y être ». Ils n'ont ils ont pas nécessairement la conscience non plus de ça. Euh, fait que c'est beaucoup aux parents de se regarder et dire « oui, qu jusqu'à quel point, lui, il aime ça » ou que c'est moi qui veux ça. C'est sûr que oui. Oui, c'est ça. Puis
0: le but, c'est pas de, 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 comment je pourrais dire, de... de de dire aux parents ce que vous faites, c'est pas correct, mais les parents, nous sommes les modèles, puis c'est important d'avoir régulièrement des introspections, c'est important de... Moi, souvent, je me flagelle, là, tu sais, je je, c'est plus facile quand on est dans, dans, dans un domaine connexe je dirais eh, mon Dieu, Seigneur, là, je suis bien bonne, je donne des bonnes consultations, mais... Tu sais, je donne des très bons conseils, mais on suit pas toujours nos conseils en tant que... Puis c'est normal, là, puis c'est pas parce qu'on est des cordonniers chaussés c'est parce qu'on est des êtres humains, puis quand ouais. on a le nez très collé sur nos propre réalité c'est pas comme lorsqu'on est en consultation puis qu'on donne les... mais c'est important en tant que parent de dire aux parents mais sans dire on veut vous culpabiliser c'est écouter on est souvent euh, moi je le vois là je le vois je suis capable déjà presque sans avoir votre expertise de dire mais voici ce que j'ai fait moi euh, tu sais ma fille c'était ma première j'ai mis dans une ouate, j'étais une fille hyper performante et tout ça euh, donc je vois où est-ce que j'ai eu certains manques. Je n'ai pas été une mauvaise mère, mais je vois mes manques qui ont pu créer chez elle un peu plus d'anxiété, qui fait que ça avait eu une autre mère. Peut-être qu'elle aurait été habitée par une certaine anxiété, mais possiblement moindre. Comme de nos côtés, je vois que mes, 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 mes faiblesses, des fois parentales, ont été positives pour elle parce que, justement, je ne l'ai pas trop... Euh, complainte dans, dans son anxiété. Donc, je n'ai l'ai pas trop « Ah oh, oui! » Puis c'était plus « On y va! » Puis donc, elle est capable elle-même de passer par de son anxiété et de vivre ces choses et d'aller au travail, de ne pas se paralyser par son anxiété. Donc, si je, 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 je t'en analyse de, de, naturellement d'une expertise que je n'ai pas de manière approfondie, mais au moins, j'analyse. J'analyse les comportements, j'analyse les siens. Puis je me dis, ben puis elle-même, elle me le verbalise. Elle dit « ben regarde, moi, je, je vais à l'encontre de mon anxiété, mais parce que tu m'as appris à... Tu sais, the show must go on. Tu sais, des fois, il y allait... Peut-être peut pas toujours par la bienveillance, par la... Tu sais, des fois, c'était plus dans... Regarde, non, il va, là, non Non, tu étais capable, là. moi il faut y aller, puis... Euh, oui, mais
1: j'amènerais peut-être c'est super oui. intéressant comme comme témoignage. Je trouve que ça ça représente beaucoup les, les parents. parents. Oui, oui. Euh, je, je pense que là où je voudrais amener une nuance, c'est que la bienveillance, c'est ça. Je pense que des fois on, on a l'impression que ça mm. veut dire que on ah oh, oh, pauvre toi, pauvre toi, puis qu'on mm. est juste dans ben garde t'es comme ça puis pauvre toi. Mm. Euh, non, la, la, non, c'est ça. La bienveillance, puis c'est peut-être la, la je dirais que la, la seule chose que je recommanderais qui est vraiment essentielle, c'est c'est dans, dans dans le sens que si l'enfant dit « j'ai peur » ou « j'aime pas ça », la première étape, idéalement, c'est juste d'accueillir ça. Mm -hmm. Accueillir ça, ça veut dire « OK, j'entends ce que tu me dis, donc tu as peur. Euh, oui, là, tu vois un gros ours. » Donc, de, 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 de faire du sens à ce qu'il ressent. Reconnaître. Reconnaître. Mais c'est pas parce qu'on reconnaît hein, qu'on accepte ou qu'on tolère ou qu'on on fera rien avec ça. Donc, première étape, j'accueille. « OK, je comprends, tu vis ça. OK, maintenant, « ce utile, cette anxiété-là, pas utile? Non, » Non, parce que là, t'empêches de faire une activité que t'aimerais. OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on reste proactif. Mm -hmm. C'est pas parce qu'on accueille, qu'on est dans la bienveillance, qu'on ne fait rien. C'est peut-être là, parce que c'est peut-être là où on a l'image, peut-être plus de la méditation, où oui. là, on laisse passer les... les, les... Donc, il y a des moments où, oui, c'est dans une philosophie, une approche, là, quand on médite, on laisse passer ça, on n'accorde pas d'importance à nos, à nos pensées. Mais dans la vie de tous les jours, après. Non, ça ne veut pas dire justement d'être passif. Là. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que non, il faut justement s'exposer. Il faut faire quelque chose avec l'anxiété. Sinon, on est dans l'évitement. Mm
0: -hmm. euh,
1: mais je ne sais pas si c'est clair. Oui, là, oui, oui c'est très clair. On prend juste une petite oui. période pour dire, j'entends. Parce que si on est tout de suite ils nous disent anxieux, ben non, go, tu y vas, ben le non, ouais, on n'est oui. pas... C'est fermé. C'est fermé. C'est juste que le jeune sent qu'on a reconnu qu'il y avait ça. Puis après ça, ben... Donc, il est plus au fait même de tout ce qui va se passer comme émotion, de l'accepter, que des fois, on est même qu'on on on vit différentes émotions dans la journée. C'est aussi, c'est méconnu de la population, puis des enfants. Moi, je passe souvent du temps à leur expliquer ça. Dans une même journée, il va y avoir plein d'émotions qui vont te visiter. Puis c'est normal. Puis ça, c'est grâce justement aux, aux mesures électrophysiologiques qu'on a pu voir ça, parce qu'on est tellement dans une société qui nous envoie le message qu'il faudrait toujours être de bonne humeur, toujours être heureux, puis qu'il y a des gens qui ont l'air de l'être. Mais c'est impossible. C'est impossible. Donc, on a des fluctuations. Puis, à partir du moment où on a moins peur de nos fluctuations, parce qu'on se dit, OK, c'est correct, c'est normal, dont la peur, bien, on panique moins aussi quand on vit des émotions. On est moins dans des stratégies d'évitement. Tu sais, aller manger parce que l'on ne se sent pas bien. De, 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 je suis contente,
0: je mange. Je fâchée, je mange. J'ai de la peine, je mange. Oui,
1: dans mon cas, je vais Mettons. magasiner.
0: <rire> Puis, je mange aussi des fois. <rire> Je voulais voir ça? Quel, qui magazine et qui mange entre les deux. <rire> <rire> Moi, je fais les deux, par exemple. Ah, bon. <rire> Donc, je je ben, pas, ben, ben... pas <rire> sortir de voir. <rire> non, mais c'est bien d'en parler parce que c'est ça, c'est de reconnaître ça puis effectivement, c'est là, là qu'on va avoir des, certains comportements qui vont être moins... Euh qui vont être moins favorables pour euh, guérir de ça finalement là, puis de, oui. de reconnaître Bien ça oui
1: c'est ça c'est pour ça c'est pour ça fait que la, la bienveillance c'est juste de dire regarde moi je suis comme ça OK, je, je le dis, j'ai peur ou je n'aime pas ça, mais je ne reste pas dans un rôle de, de, de victime de ça. Je ne suis pas victime.
0: On, on est dans l'acceptation de dire, je le reconnais, que ce soit pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre. Oui. Je le reconnais ou je me reconnais de ce que je vis ou je te reconnais ce que tu vis. Oui. Je, je l'accepte, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Est oui. ça. Donc, aller dans, dans le questionnement. Oui. Puis okay, Par que... la
1: suite. On commence par l'accepter, oui. ben, la, le reconnaître. Ensuite, on agit.
0: C'est plus positif, ça, à travers des études, à travers des, des ouais. échanges, des, des heures et des heures d'analyse et d'études. Euh, et là, ce que je comprends, c'est que ceux qui sont plus réfractaires à ce nouveau mouvement-là, qui est rattaché à la bienveillance, à, à tout ça, euh, c'est parce qu'eux sont encore dans, dans, très ancrés dans... Euh, plus dans, on est dans l'action, des fois dans le déni. Hein, je pense que tout ça, le déni, on ne veut pas le reconnaître. Ben non, ça n'a pas de bon sens. Là, non, regarde, t'es capable, t'es capable. mais ça derrière toi. Là, go, 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 go. Hein. C'est peut-être pour ça. Là.
1: Bien, il y a de ça. Pis la, une des premières raisons aussi qu'on fait qu'on est dans, dans, dans le fond, qu'il y a comme... Même dans les, 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 les jeunes, des fois, qui n'appliquent pas des moyens ou les parents qui n'appliquent pas des moyens, la première raison, en général, c'est l'évitement des émotions. Mmh. désagréables fait En général, c'est des gens qui sont... Qui sont c'est pour qui c'est difficile d'être en contact avec ses puis de gérer les émotions puis de les gérer c'est tout ça c'est pour ça que c'est si, y en a beaucoup qui sont vides dans l'action parce qu'il faut faut c'est dur c'est un apprentissage puis plus on le fait jeune plus on apprend jeune, c'est pour ça que dans les écoles, ben oui, il y en a beaucoup justement des petites techniques de méditation, de la bienveillance. Bien, quand c'est fait avec équilibre, qu'on est justement pas juste mm. dans, oui, mais à un moment donné aussi, il y a des choses oui. à faire, Ben c'est très, très utile. Fait que je pense que oui, pour ces gens-là, il y a comme quelque chose où on est moins connecté aux émotions, puis go, 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 on fonce, t'sais. Fait que je pense que l'idéal, c'est dans, comme dans toutes choses, c'est d'éviter les extrêmes. T'sais, de ne pas voir les émotions ou de trop aller dans les émotions. Mané, oui, on a, on a fait un petit bilan, là, mais après ça, on continue. T'sais. C'est vraiment l'équilibre dans tout
0: ça. Oui, puis je dirais aussi justement la gestion des émotions. C'est pour ça qu'on travaille avec les petits, les habiletés sociales, reconnaître tes émotions avec des, justement des petits pictogrammes. Ouais. Euh, est-ce que tu es fâché? Est-ce que tu es anxieux? C'est quoi être anxieux? Euh, est-ce que tu es joyeux? Est-ce que tu es triste, etc.? Donc, déjà là, de reconnaître tes émotions quand ils sont plus petits. Puis même nous, ça peut nous faire travailler en tant que parents de dire Bien, moi, est-ce que je les exprime, mes émotions? Comment je les exprime? Tu je suis fâché j'ai le droit d'être fâchée, mais comment je les exprime? Est-ce que je crie? ce que je hurle? Est-ce que je pleure? Est-ce que je boude? Est-ce que... Donc, tout ça. Fait que si l'enfant voit qu'on gère le, de plus en plus nos émotions, euh, puis je pense que cette nouvelle tendance-là est très positive. Là où certains vont voir un négatif, c'est où parfois ça peut générer, puis vous me direz, si je me trompe, peut-être que j'erre complètement, ou des fois, on va faire un lien avec des enfants rois, des enfants qui vont devenir rois et qui vont tyranniser, et que le parent... À quelque part, est tellement dans la bienveillance que, là, il devient ami avec son enfant, il ne prend plus son rôle de parent, il se déresponsabilise. Il y a ça aussi qui peut être un danger à, à l'extrémité de la bienveillance, de l'écoute, et etc. Là.
1: Oui, c'est pour, re... oui, oui. pour ça que je reviens à la première fois, c'est écouter, mais ensuite, il faut quand même mettre un cadre. Parce que pas de cadre, c'est aussi ça, ça amène des extrêmes, effectivement. Un enfant qui, qui a l'impression qu'il est tout-puissant. Qui euh, et, et aussi, je ferai un petit lien avec l'estime de soi, la confiance en soi. Souvent, l'estime de soi, on pense que c'est de toujours valoriser notre enfant, de lui dire comment il est bon, comment il mm -hmm. est beau. Mais ça, ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup associé à l'anxiété de performance. Parce que quand on est dans le « beaucoup »,« hé, hey, t'es bon »,« bravo », puis les jeunes sont comme… On, très, très, très tôt, là, on a la perception de ce qu'on vient de faire. Ça ne mérite peut-être pas, là, des « bravo » à pu finir. Mm. On, a, on a juste mis la table, tu sais. Euh, fait qu'ils ont conscience de ça. fait que quand c'est trop, puis là, ça, ce que ça fait, c'est que l'enfant intègre qu'il faut qu'il fasse des choses pour qu'on lui dise « bravo », puis que c'est ça qui fait qu aussi qu'il mérite l'amour. Donc, on est beaucoup dans le « paraître », il faut faire des choses. Donc, la bonne estime de soi, c'est reconnaître les forces et les limites qu'on a pour, après ça, pouvoir dire « ben Moi, ça, je suis moins bon dans ça. Qu Qu'est-ce qu que je fais avec ça? » Ou « ben, Je ne ferais peut-être pas que Si moi, je ne suis vraiment pas bon là, dans un sport d'équipe, ben je ne ferais pas ça en loisir. Là. Je vais peut-être plus faire un sport individuel. T'sais, » C'est correct aussi. Il faut juste reconnaître qui on est. Mais je trouve que notre société, on n'est plus dans ça. On est tout le temps dans « Il faut juste dire le positif, le positif. » mais. Non, il faut reconnaître aussi les limites.
0: Il faut être capable de dire non aussi, parce que c'est ça qu'on se rend compte aujourd'hui en milieu scolaire, c'est qu'il y a de moins en moins d'enfants, on ne veut pas généraliser, mais qu'on dirait que la première fois, ils se font dire non, c'est à l'école. Alors, ils sont en réaction, puis avec raison.
1: Ils sont en réaction, puis ça fait aussi qu'après, quand il arrive justement des situations plus difficiles, un enfant qui n'aura jamais, qui aura toujours été beaucoup, beaucoup protégé, il vit quelque chose, bien, il y a des enfants pour qui c'est dramatique c'est hum. vraiment, c'est ça. Puis ils n'ont pas la capacité à... à ils n'ont pas développé des stratégies pour y faire face. c'est pour ça qu'on revient à, justement, trop de surprotection, c'est pas bon. Puis la même chose de trop dire oui, de pas mettre de cadre, de pas mettre... Donc, c'est pas ça pour moi, la Vous bienveillance. de toujours dire non, puis
0: être très, très autocrate, puis très... Euh, c'est pas mieux non plus, là. Non,
1: non, c'est ça. Fait que ça revient, on évite les extrêmes, tu sais. Oui, on écoute, OK, je comprends, mais on permet pas tout, on laisse pas tout faire, on met quand même, comme je dis, le cadre qui va être sécurisant puis qu'il faut que l'enfant, effectivement, apprenne, puis que des fois, fasse des erreurs, puis qu'on dise, bien oui, c'est possible. Oui. Je, je voudrais aussi dire, dans le fond, qu'on a beaucoup de, de pression d'être un parent parfait. Moi, ce que je dis beaucoup, c'est que ce n'est pas tant d'être un parent parfait. Non. C'est justement, si tu es, es fâché, tu peux le dire, regarde-le, je suis fâché. C'est après, qu'est-ce qu'on en fait. Comme on comment on récupère ça? Comment on récupère ça? tu sais? Puis de dire, hey, tantôt, je t'ai fâché. Bon, ben, je m'excuse, j'ai dit des choses. Mais, donc, de, qu'il voit que l'enfant, voit un modèle de, ben comment. Comment ça se passe comme quand, justement, on fait des erreurs? Ou, que je, je... Normaliser... On est le modèle de
0: notre enfant. Si oui! on est habitué, notre enfant nous, enfant nous entend toujours conduire en faisant de la rage au volant, ou en chialant, ou en criant, ben, il, va, il va penser que c'est normal. Euh, si à chaque fois qu'il veut s'affirmer ou qu'il voit son parent s'affirmer en, en, avec une certaine violence ou avec quelque chose de plus... Pis ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, non? mais c'est plus comme imposant. Ben, ils vont avoir ce, ce, ce réflexe puis on voit aussi de plus en plus de parents qui abandonnent. Moi, je, je fais beaucoup, je pensais pas, mais je fais de plus en plus d'accompagnement aux parents, euh, de parents qui vont dire, ouais, mais c'est parce que je veux pas corriger. Ouais, mais il voudra pas, Ouais, mais c'est parce que là, je sais pas quoi faire, mais voulez-vous lui parler, lui, au téléphone? Donc, ils veulent que moi, je prenne le rôle de parent et je dois parler aux gens. Des fois, je dois parler aux enfants. Des fois, ils ont juste 7-8 ans, puis le parent des au oh, aucune discipline, aucune. Euh, et je dois, moi, dire écoute, bien, ah, mais il veut pas, qu'est-ce que je fais Il veut pas. OK, mais puis là, on parle naturellement de système d'émulation, de système de récompense. J'accompagne le parent. Donc, il y a des parents qui abandonnent dans leur rôle de parent.
1: Oui, mais en même temps, c'est ça, c'est que des fois, c'est. On est. On est pris avec justement tellement de ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, fait qu'il y a des parents pour qui c'est plus difficile oui. aussi de se retrouver et puis dire, qu'est-ce que je peux faire de bon, qu'est-ce que je fais, à quel point que c'est correct, qui ont besoin de plus d'encadrement. Tu sais, il y en a des ressources pour ça
0: aussi, il y a des ressources d'aide pour, pour oui. les parents, mais il faut quand même toujours oublier, ne pas oublier que nous sommes le parent. Oui. Donc, nous ne sommes pas l'amis de notre enfant, puis on a le droit de dire non, puis on n'est pas Il toujours obligé de justifier aussi.
1: Bien, ça c'est l'autre point, c'est drôle. Vous hein? lisez dans mes pensées, parce que ça aussi on voit ça beaucoup, surtout avec les enfants anxieux, les parents qui vont donner des longues, longues, longues explications. Il y a des enfants qui sont rationnels, qui ont besoin, d'entendre ça. Sur les enfants opposants aussi, des fois là, on est là avec les longues, longues, longues. Ça que ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les parents, dire il y a des situations où c'est comme ça, c'est comme ça. Puis non, il n'y en a pas de longues explications. Puis non, vous n'avez pas à tout justifier. C'est justement, c'est comme être porteur. Mais il faut, faut que le parent... Euh se convainc de ça. Mm. Faut il faut qu'il se convainque que là, ce qu'il fait, puis c'est correct de le faire. C'est là où souvent ils se disent ouais, mais là je vais tu le traumatiser ou là si j'explique pas, il saura pas. Fait que des fois, c'est ça, c'est pas si simple là, au quotidien. Mais se garder en tête que il y a des situations où oui on explique, puis des situations que non. Surtout là, si on est dans le feu de l'action. C'est comme ça, c'est comme ça. Puis tenez votre bout. Non, ça me plaît
0: pas parce que j'ai décidé que c'est non. Je suis pas d'accord. Puis pour moi, c'est non. Oui. Ça, ça, ça peut arriver. Oui. Parlez-moi donc, euh, de parce que c'est ça, je voyais, là vous avez mis en application des techniques, euh, particulièrement pour vous-même, euh, l'exposition graduée. C'est quoi l'exposition graduée?
1: En fait, l'exposition graduée, c'est le fait justement d'avoir euh, comme un objectif, euh, éventuel un objectif de ce qu'on voudrait faire, de ce qu'on voudrait atteindre, comme faire un exposé oral. Puis là, bien, on y va par petites étapes. Donc, on s'expose graduellement okay. à ce qui nous fait peur. Euh, donc, moi, ça, je l'ai fait beaucoup, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ben on a un, un expose oral toujours dans ce, dans ce thème, mais on va se pratiquer d'abord, dans le fond, à le faire chez soi devant le, miro ensuite, juste soit ensuite, on devant le miroir. Des outils. Oui, puis ensuite, on peut le faire devant un petit public. Donc, on va augmenter les difficultés en vivant un certain stress. Puis les études, ce ont montré, c'est quand le, on se pratique à faire une tâche et qu'il y a un certain stress, quand on arrive devant la tâche réelle et que là, le stress est plus grand, le cerveau, c'est comme préparé, c'est habitué à ce stress-là. Le fait aussi de s'exposer, ça fait qu'on se pratique, on devient meilleur. Donc, eh bien, on craint moins ensuite. La, la visualisation
0: peut être un outil aussi, je ça, ça
1: peut être par justement, ça peut être fait en imagination, comme un enfant qui a peur d'aller demander à son professeur quelque chose, il peut se pratiquer à le faire en imagination. Les nouvelles technologies, il y a toute la réalité virtuelle. Euh, ça, j'en parle aussi un petit peu dans mon livre. À Sainte-Justine, j'avais la chance là, de, de travailler même en réalité virtuelle. Il mmh. euh, y a plein de programmes en développement pour s'exposer. C'est comme, par exemple, c'est plus facile, un, un avion. Donc, on va simuler qu'on est dans un avion puis qu'on fait un vol en avion. Mais il y a la même chose, il y a des petits programmes qui existent même maintenant pour les exposer au fait on, on a une application, on le fait, puis il y a une, des commentaires genre ben, « tu parlais pas assez fort, tu regardais pas assez ton public ». Donc, il y a des petits commentaires pour t'aider à t'améliorer. Mmh. Donc, tu te pratiques, mais de façon euh, virtuelle. Oui, il y a des sont, outils, euh... il y a
0: beaucoup d'outils. Euh... Il y a
1: beaucoup d'outils. Mais le principe, encore là, c'est de ne pas rester avec sa part. Mm. Moi, c'est quoi ma valeur? C'est ça que je veux. Comme moi, je veux transmettre mon savoir, je veux aider les gens. Donc, oui, je suis timide, ce n'est pas facile, mais je garde mon objectif. Puis, je... Comment, je peux... comment je peux faire pour y arriver? Ça peut être aussi un enfant qui s'en va au secondaire. Donc, c'est un grand stress. Bien, graduer ça, c'est d'aller justement avec l'enfant euh, visiter l'école avant faire le trajet avec lui, comment mmh. ça va se passer, où tu descends, où tu montes dans l'autobus, ta carte, où tu la mets. Donc, tout
0: de l'aider à se Préparer ce prêt. je veux souvent même faire une petite carte de présentation pour son enseignant, présenter, essayer de dire tu que ça va être une dame Penses-tu que ça va être un monsieur Si tu commettis le nom de tes amis, qu'est-ce que ça peut être tu sais, de, de oui, se mettre dans le contexte Dans le contexte. Puis aussi, euh,
1: demander aussi aux jeunes C'est quoi lui qui craint Parce que souvent, comme adultes, nous, on a des idées de qu'est-ce qu'il pourrait craindre, mais les jeunes, souvent, c'est très pratico-pratique. Comme la peur du secondaire, tu sais, on va dire C'était justement les, mes
0: dernières questions par rapport à ça. C'est qu'est-ce qui. qui c'est ça, les peurs plus des jeunes. Enfants puis des adolescents, c'est quoi? Bien, je vais rester avec le secondaire oui. tout de
1: suite parce que j'étais dans le thème, mais la plus grande peur des jeunes au secondaire, c'est comment ouvrir mon canon Oui. C'est ça. Alors, c'est sûr que Me oui, ah, c'est ça. Donc, oui, est-ce que je vais me faire des amis, est-ce que je vais être acceptée? Mais les autres, là, c'est ça, c'est souvent, tiens, on, on revient, les autres, ils vivent pas au concret. quotidien, dans le concret. Donc, nous, on, des fois, on est rendu avec des peurs, puis qu'on se fait des scénarios, puis euh, il faut revenir beaucoup. Fait que moi, dans mon livre aussi, j'ai des petites grilles hein, qui évaluent de 0 à 10. Puis ça, pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de parents qui me disent aussi, mais mais ils ne parlent pas, ou je ne le sais pas, c'est difficile. Ben, à ce moment-là, des... j'ai des grilles de 0 à 10. 0, tu n'as pas peur du tout. 10, tu as peur. Dans, dans mon premier livre, c'était avec une petite Luciole. Euh, Puis ça, les enfants même qui sont plus, moins à l'aise, ils vont vraiment pointer « Ah, ben c'est 8 sur 10. » Donc, ça nous permet de voir le niveau de peur. Puis ensuite, moi, je décortique, je sous-décortique par contexte. « OK, t'as peur, 8 sur 10, elle est à l'école, mais mettons dans la cour de récréation, euh, pour un examen. » Puis là, ça nous permet d'aller cibler là, exactement c'est quoi plus l'objet de sa peur. Des fois, c'est partout, mais souvent, il y a quelque chose qui lui fait plus peur. Puis là, à partir du moment où on sait c'est quoi, bien là, on peut voir avec lui, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? T'sais? Comment qu'on peut t'aider pour ça? fait que ça, ça permet de mieux cibler.
0: De cibler, les ça. Puis c'est ça, votre outil, justement, aider l'enfant anxieux. C'est un guide pratique pour parents et enfants. Donc, vous avez plusieurs questionnaires euh, euh, qui aident le parent à identifier, justement, là, les, 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 les points... Euh, plus anxiogène, donc des, des, des questionnaires que le parent doit compléter, oui. euh, donc d'aller valider, puis ça leur permet de voir, de dire, OK, ben voici à peu près le niveau d'anxiété de mon enfant. De... Oui,
1: c'est ça. Le, dans le fond, j'ai deux livres. Le premier oui. s'adresse aux... C'est plus pour les enfants de 0 à 12 ans. OK. Il est très illustré, il est vraiment avec... Il y a une histoire, le conte de la Luciole, qui permet d'expliquer de, 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 les notions liées à l'anxiété, mm -hmm. puis il y a beaucoup, de, justement, de questionnaires à compléter par le parent. Euh, C'est un livre donc, euh, que, les, les, en général, donc, les parents, les intervenants aussi, beaucoup d'intervenants l'utilisent. Euh, mais le, le format est gros. Donc, mm -hmm. c'est ça, les libraires souvent aiment moins avoir ouais. ces gros formats-là. Donc, ma, ma, la directrice des éditions m'a dit que ça serait bien si on pouvait en faire un, une version peut-être plus, euh, plus petite dans une autre collection. Et euh, un peu comme les travaux de rénovation, <rire> j'ai dit, ben quant à. Ouais. Alors, quant à, je vais ajouter les ados. Quant à, je vais leur mettre à jour ouais. avec des notions plus sexy sur les nouvelles connaissances, la génétique, la, 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 le, le fonctionnement du cerveau et tout le recadrage cognitif, donc donc, euh, toute une nouvelle approche là, que j'intègre. Euh, donc, lui, il y a moins d'outils à cocher, mm -hmm. mais il y a quand même aussi beaucoup, beaucoup euh, d'outils pratico-pratiques. Mes livres se veulent des outils pratico-pratiques.
0: Pour les, les parents. Pour les parents, pour les jeunes. Pour les, les parents jeunes, aussi.
1: C'est ouais. sûr qu'il euh, y a beaucoup de notions théoriques, mais il y a aussi beaucoup de choses pratiques, parce que je voulais qu'un parent puisse euh, avoir
0: le choix dans ce qui peut proposer. Puis ça se lit bien aussi, donc c'est quand même bien. Euh, puis on peut aller par le... On n'est pas obligé de lire de la page 1 à la, la, la page. On peut déjà aller voir quest ce qui nous interpelle. L'exposition au cauchemar, par exemple. Donc on peut déjà avoir les thèmes, dire, écoute-moi, ça, ça m'interpelle plus. Puis d'y aller euh, aux besoin un, un guide ouais. de consultation aussi. Ouais.
1: Euh,
0: donc... Et l'anxiété chez les plus jeunes, qu'est-ce que vous voyez le plus?
1: Bien, il y a beaucoup d'anxiété de séparation, hein, surtout. Mm. Oui, sans son parent, ça, c'est vraiment quelque chose qui... Puis les enfants, en général, plus, plus on est jeune, plus c'est des peurs associées à, au physique, donc se blesser, se faire mal, être envahi, les monstres. Euh, donc c Puis plus on vieillit, plus c'est, dans le fond, dans le, les craintes en lien avec l'acceptation sociale qui prennent de l'ampleur. Euh...
0: Dans, dans les choses de séparation, c'est plus difficile, surtout avec les familles... Euh, euh... Qui, qui s'éclate de plus en plus. Hein? C'est la réalité de, de plusieurs. Euh, puis, ça aussi, euh, quand il y a une séparation, on pourra en parler longtemps on pourra faire un podcast juste là-dessus de qu'est-ce qu'on peut éviter quand on est en train de se séparer en tant que parent, parce que les enfants vivent des choses, surtout des enfants anxieux, c'est encore pire. Hein? Oui.
1: Euh, ce que je pourrais dire, c'est que tous les stresseurs, comme une séparation, un déménagement, c'est des grands stresseurs, mais tout, tous les stresseurs ne sont pas égaux pour chaque enfant. C'est beaucoup dans la perception, dans comment c'est vécu. Donc, le positif de ça, c'est que le parent, en le sachant, peut aussi essayer d'amener, de, 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 de faire en sorte que l'expérience se vive le mieux possible. Donc, ce n'est pas parce qu'un événement reconnu comme étant stressant, même le passage au secondaire, qu'il va l'être pour tous. Euh, tu comme la mort d'un grand-parent, ben, mm. pour un enfant qui était très, très proche de son grand-parent, ça va être très difficile. Mm -hmm. Mais pour un autre qui le voyait moins, donc, ça n'aura pas d'impact. Non, c'est pas ça. C'est pour dire que tout est relatif. Puis c'est beaucoup dans la perception de comment c'est vécu. Donc, ça, en gardant ça en tête, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre enfant lui perçoive ça comme étant euh, moins euh, stressant? Comment l'aider à l'apaiser avec
0: ça? Là, vous avez quand même fait une expertise, vous avez euh, consacré votre vie pendant 25 ans, euh, euh, justement, à, à, à cette réalité-là. Et euh, en tant que maman aussi, parallèlement à ça, vous avez été confrontée euh, à ça, à la naissance de votre belle Camille.
1: Oui, oui, vraiment, c'est particulier, hein? c'est ça, c'est comme oui. si... Euh, je... oui. Autant mon rêve était de travailler à Sainte-Justine, autant, à un moment donné, c'est devenu mon cauchemar. Parce que ce que j'expliquais je, 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 aux parents, ce que je nommais, ce que je dépistais, bien, je voyais peu à peu que ma fille avait aussi les mêmes comportements. Donc, euh, ce qui était particulier pour ma fille, c'est quand elle est née, on, on, elle avait l'air tout à fait normale. Il n'y avait pas rien qui était évident. Ce n'est pas comme une malformation évidente comme mes parents avaient eu. Euh, et puis ça a pris là, 18 ans avant qu'on trouve ce qu'elle avait. Donc mmh. elle a un syndrome génétique extrêmement rare, ça s'appelle le syndrome de Cohen. Il y en a, il y en a presque, je pense qu'il y en a quatre au, au Québec, c'est vraiment, vraiment rare. Donc son père et moi, on était porteurs du même gène euh, défectueux. On a mmh. tous à peu près entre 5 et 6 gènes défectueux. Il ne faut juste pas qu'on se retrouve avec un partenaire qui a le même, mais ça, on ne sait pas. Non, gé...
0: c'est quoi tes gènes? Attends, on va faire un test de gènes. C'est ça. <rire> Éventuellement, la science oui, va nous va amener à, à ça, puis
1: avec les enjeux que ça amène aussi. Oui. Euh, mais bon, toujours est-il que euh, c'est ça. Alors moi, ben oui, j'ai été confrontée à ça. Fait donc, ma fille avait des retards de développement et j'étais confrontée aussi au déni. Mmh. Parce que j'étais hein, spécialisée dans le développement. Alors moi, je savais par cœur ce qu'un enfant de deux mois se posait de faire, quatre mois, six mois, puis ma fille ne faisait pas ça. Puis, je me disais, ben ah, c'est parce que, oui, bon, elle a, elle a du reflux. Ouais, il y avait toujours une raison médicale qui expliquait ça. Donc, ça m'a pris du temps avant d'accepter. Et quand j'ai vu qu'elle avait un retard, euh, le, le neurologue nous avait dit, elle a, elle a des probabilités d'avoir un trouble d'apprentissage. Je me suis dit, OK, mais moi, je ne veux pas la déficience intellectuelle parce que moi, c'était ça, tu sais, dans la, ma famille, puis que mon père, l'intelligence, hein, je suis mm. une famille, il fallait donc être intelligent. Donc, je, alors, j'ai tout fait, je l'ai stimulée mais je l'ai stimulée là, justement, tu sais, pour que... <rire> Puis quand elle a eu sa première évaluation à l'âge de 5 ans au niveau intellectuel, elle était à la limite, à un point, d'être dans la déficience intellectuelle. Sinon, elle était dans, dans la zone qu'on appelle plus lenteur. Je l'avais tellement stimulée en, en sachant, en connaissant, moi, les tests de développement. Fait que dans le fond, Il y ça... avait une
0: ligne que vous ne vouliez pas qu'elle franchisse avec puis la, la mère, Puis J'avais
1: biaisé parce que j'avais oui. comme montré, dans le fond, plus les... Euh, puis finalement, ben avec le temps, elle est allée dans la déficience intellectuelle parce qu'elle avait des difficultés de mmh. planification motrice, des difficultés de langage, elle a des traits autistiques. Elle a un petit peu de tout, ma fille. Elle a une déficience visuelle, c'est ça aussi qui prend de plus en plus mmh. de place. En fait, la seule chose qu'elle n'a pas, c'est une déficience auditive. Et c'est ce qui m'a amené aussi maintenant à me dire, je vais peut-être aller dans ça. Ça, je ne connais pas ça. Ça ne vous confronte
0: je... pas à quelque chose qu'elle est là.
1: Mais je dirais dis, que la confrontation, elle, elle, a, euh, elle, a, elle a passé. Dans oui. le sens que la, la période où j'étais à Sainte-Justine, dépistais ça, puis j'avais ça chez moi. Mmh. Ça a été extrêmement difficile. Mais à partir du moment où j'ai fait le saut en réadaptation, ma fille a fait le saut en réadaptation, fait qu'on s'est comme retrouvé À partir de ce moment-là, j'ai comme plus vu euh, à quel point ça m'aidait. D'avoir des connaissances des pour elle, puis à quel point elle, elle m'a aidée pour mon travail. Pis ça, ça me rend émotive parce que, mon Dieu, qu'aujourd'hui encore, des fois, j'ai des parents là, qui vivent des choses. puis je, je pense que des fois, tu as beau dire, tu as des connaissances, mais tant que tu ne l'as pas mmh. vécu, c'est difficile. Mmh. Puis il y a des exemples qui vont me donner où, moi, des fois, je vais leur dire c'est plus -ce tu que ça. Puis là, ils me disent oui. Puis je vois qu'ils trouvent ça comme étrange parce que tant que tu ne l'as pas vécu, c'est ça. C'est difficile pour toi de, 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 de savoir. Mais moi, je... fait que ça m'aide tellement à pouvoir, des fois, dire, bien, essayez ça, ou, tu sais,
0: mon expérience euh, de, de... Oui, puis là, moi, je, je sais que souvent, les scientifiques, puis euh, surtout votre père, qui est très scientifique, moi, j'ai euh, des amis médecins, puis eux autres, sont très sur la science, puis des fois, je leur dis, ben oui, mais apparemment, que la fin. Fa... T'as-tu un devis, Claudine? T'as-tu un devis? T'entends <rire> du ça où? T'as vu ça où, là? <rire> oui, mais là, parce qu'il y en a qui disent ça. C'est qui, qui ça, y en a? Qui ça, y en a? Ouais. Ah, non, votre père, possiblement, le même discours, mais, par contre, je vais aller dans un côté un petit peu ésotérique parce que, bon, moi, c'est ce que je disais à mon fils qui veut devenir médecin, je le là, là c'est le fun, là, la science, mais si tu t'ouvres à autre chose de plus grand que la science, pour moi, tu vas faire un meilleur médecin. Alors, c'est un peu ce côté-là qui m'amène cette question-ci parce que c'est quand même pas banal du fait que vous avez passé votre vie, vous vous êtes dévoué à ces enfants-là. À un moment donné dans la vie, vous avez un enfant qui a pratiquement les mêmes besoins. Y a-tu un côté un petit peu ésotérique derrière le scientifique, derrière euh, tout cette, cette, cet aspect concret-là, scientifique, qui vous dit, là, attends, là, cet enfant-là n'est ne m'a pas choisi pour rien. <rire> Les enfants nous choisissent. Moi aussi, un petit peu, là, moi, quand je viens dans les autres églises, c'est là que les, les larmes me viennent aux yeux. Mais je me dis, il, 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 là, il doit y avoir un côté un peu irrationnel qui dit, attends, là, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est passé au-delà de la, de, de la science. C'est
1: une très, très bonne question.
0: En fait... Je vous dirais qu'il y a eu une période où,
1: puis je pense que ça fait partie du deuil aussi, qu'on se dit ouais. « pourquoi moi? Pourquoi? » il, il y a une nuit, j'étais tellement épuisée, parce que mon enfant n'a pas dormi pendant les cinq premières années de sa vie. Mm. J'étais tellement épuisée qu'il y a une nuit que je me suis demandé, j ai, j ai, je me rappelle, si j'ai évoqué la divinité, j'ai dit mm. « s'il si y a quelqu'un plus haut, là, faites quelque chose parce que j'en peux plus. » J'étais complètement épuisée. Puis le lendemain matin, je me suis levée et je... Je pense pas que je sais pas, mm. j'ai pas eu l'impression que c'était rien passé, puis j'ai continué mon mm. bout de chemin. J'avais beaucoup de support de, de, de ma famille, une chance que ma famille était là. Mais je me suis souvent questionnée, qu'est-ce que. Puis il y a, je pense qu'il faut faire, faut, faut trouver un sens, parce que oui. sinon. Oui. Euh, moi, premièrement, je me suis dit ben ce n'est pas parce que je vis ça que ça m'empêche d'avoir une belle vie. Mm. D'ailleurs, j'ai fait plein oui, mais Il faut dire que ma fille n'est pas non plus lourdement non, handicapée. Non. Ça, ce n'est pas la même chose. Si elle devait être gavée, ou, oui. c'est autre chose. Puis oui. je, je sais que ce n'est pas évident pour ces parents-là. Euh, mais on dirait que le lien que j'ai trouvé, qui m'a donné du sens, c'est aussi de le rééquilibre avec mon père, parce mmh. que justement, mon père est extrêmement près de ma fille, malheureusement, il est décédé, mmh. mais toutes les années où il était là, il était tellement bon avec elle, puis il était tellement près, puis même ma mère elle disait, ben coudonc, tu sais, ma mère aussi, ma mère, mère, oui. mère c'était peut-être plus naturel parce que, bon, mais, mais lui, il y avait un
0: apprentissage de, de sa génération, de sa formation,
1: oui oui, oui il y avait un apprentissage
0: à, à faire là-dedans. Oui.
1: Fait qu on dirait que lui, je pense d'avoir vu ça, je pense que ça l'a comme... Je pense qu'elle a bouclé la boucle. Elle a choisi frère. son
0: grand-père aussi.
1: Bien, <rire> pas... on dirait qu'il y a comme quelque chose ouais. que la boucle. Puis Je me suis dit, ben, c'est comme si... Le... J'espère que... puis On ne sait pas si dans les générations mm. futures Camille, ouais. elle n'aura pas d'enfant. C'est ma... mon seul enfant. Mm. Mais je me disais, ben, j'espère que la boucle d'avoir mm. un drame en lien qu'un enfant ouais. va se terminer. Fait, fait, quand je le vois comme ça, je me dis, ben, c'est ça mon rôle. Puis, je pense que euh, le fait aussi que j'aie ces connaissances mm. de nature aussi que je suis mm. quelqu'un de plus doux, Ouais. Euh, je pense que ça m'aide, mais ça n'empêche ouais. pas que des fois, c'est lourd. Ben oui, t'sais? oui.
0: Puis, tu sais, il faut se dire aussi que vous étiez quand même outillé, même si justement des fois, hein, même si on a le nez collé dessus, c'est nos enfants, c'est une autre chose, mais vous aviez quand même des connaissances, vous aviez des contacts aussi, je veux dire, euh, tu sais, vous étiez privilégié à travers ce malheur-là, ce, oui. cette situation-là. Il oui. faut penser aux parents qui n'ont pas ces avantages-là, qui n'ont pas ces privilèges-là, qui non. sont, la plupart du temps, il y en a bien plus qui n'ont pas ces privilèges-là et ces connaissances-là et ces, experti ces expertises-là euh, qu que, comme vous, là, qui aviez tout ça. Là.
1: Oui. Mais oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça que je me dis à travers tout ça. Oui. C'est ça, je pense que quelque chose, il y a comme un équilibre. Chanceux dans
0: ma malchance, comme on dit, l'expression là, oui. là, oui. commune. Oui,
1: puis je veux quand même remettre à Camille oui. ce qui est à Camille, parce que ça reste oui. aussi que c'est une petite fille qui est quand même à travers ça, qui est douce, qui est joyeuse, qui tu sais, elle, elle est un petit rayon de soleil. Puis, puis mm -hmm. Je me rappelle avoir lu ça aussi au début là, dans les livres sur l'acceptation d'un enfant mm -hmm. handicapé. Puis j'avais lancé le livre en disant, ben voyons, on doit voir si c'est vrai que les enfants-là peuvent être des rayons de soleil. C'est même trop tu sais, difficile, c'est pas. Puis, euh, puis maintenant, je, je le comprends. Là. Maintenant, je, je le vois, le, ce côté-là. Même si c'est parfois difficile, elle apporte aussi. Mais je continue à dire qu'elle, elle a tellement, sans savoir, elle m'a aidé à devenir une meilleure personne, mmh. un meilleur parent. Diminuer beaucoup, moi, mes exigences, hein, qui étaient dans l'apparence. Que vous
0: aviez-vous vécu?
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, tu sais, les premières fois... Il y a des elle... choses que
0: vous ne pouviez pas reproduire de toute façon.
1: Non puis de me retrouver avec elle dans un magasin qui dit « bonjour à tout le monde », puis des fois, bizarre aussi, parce que le détruit... – Décorum, euh, dans décorum on oublie ça. et <rire> hey, Moi, je viens de... Moi, le décorum, fait que les... Ben, c'est ça. Alors, <rire> euh, fait que j'ai lutté, j'ai lutté. À un moment donné, je me suis dit « ben non, j'ai pas le choix, je l'accepte comme elle est, là, tu sais. » Mais encore, des fois, pareil, je choisis mes batailles. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai un conseil que je voudrais donner aux parents. S'il y a des journées que je suis plus sensible, que ça me tente moins de me faire regarder, mm. de peut-être mm. me faire juger... Ben, je ne sors pas avec elle. C'est ça.
0: Hein? Vos, vos limites, quand on parlait de limites de parents, oui. c'est ça, parce qu'il ne faut pas se dénaturer, il ne faut pas s'oublier non plus là-dedans, tout en étant dans l'acceptation. Puis, euh... puis, des fois, il y a des moyens. Moi, je me souviens, j'ai une cousine, justement, qui avait une fille, une enfant lourdement du capé qui est décédée, mais quand même plus tard. Puis, à un moment donné, elle est arrivée dans une église, dans un mariage. Mais la petite, a crié, elle avait des sons, elle faisait des sons de façon. Euh... Puis, là, elle se faisait regarder. Puis, même, tu sais, le... je pense même qu'à ce moment-là, le curé, vu qu'elle était comme en avant, voulait peut-être qu'elle se recule. Puis, bon, on était dans une église, où elle a dit, regardez, elle a dit, bon Dieu me, me, me le donne de même, là. Bien, on va l'accepter de même. Tu sais, que c'est sa façon, là. Naturellement, il y avait pas des mots scientifiques, elle n'avait pas, euh, pas du tout, du tout votre formation, votre expertise, elle se garde. Puis elle, elle était dedans, elle était dans le concret, euh, puis elle est elle, dans l'acceptation, puis etc. Mais c eux autres, ils l'amenaient partout, leur fait, puis on, on parle de plusieurs années derrière, donc moins encore d'acceptation, moins de, de connaissances, d'informations par rapport à ça. Puis ben, elle, c'est sa façon de se garder. bon Dieu a voulu me le donner de même, me la, me la donner de même, bien c'est ça, ben, elle, elle va être ici, elle va rester, elle va être. Euh, elle, je ne la mettrai pas dans, dans le dernier banc de l'Église, parce qu'elle est comme ça. Encore là, c'est propre effectivement. Dans l'acceptation,
1: oui. Puis c'est ça. Puis moi, des fois, c'est ça. J'ai le plus le courage. Des fois, je n'ai pas le courage. Non, c'est correct. Des fois aussi, comme dans des concerts de musique ou de la musique classique, maintenant, je sais qu'elle va parler
0: ou pas. Là, je me dis pas respect pour les musicien. Oui, c'est tout ça. Je pense qu'à mon avis, c'est ça. Il faut. C'est ça. Puis tu sais, des fois, c'est ça. Comme on dit, des fois, notre façon de vivre les choses, c'est plus dans la confrontation parce que le parent aussi, ça l'aide à avancer. Des fois, il est plus dans la confrontation. de dire, regarde, moi, j'accepte mon enfant. Donc, il y a un cheminement à faire. Les autres vont l'accepter aussi, c'est comme ça. Il faut beau généraliser, mais c'est de dire qu'il faut se donner le temps en tant qu'être humain oui. de vivre les choses. Oui. Peu importe. Puis si on donne ça à nos enfants comme exemple, ben ça va. Et là, quel âge a-t-elle, la belle Camille? Elle
1: est à 23 ans. Oui. Puis Et... c'est
0: un accompagnement de vie en tant que parent.
1: Oui, parce qu'elle ne sera jamais complètement autonome. Elle n'est pas non plus euh, lourdement handicapée pour aller dans un centre. Mmh. Fait que c'est tout ça, là. moi, c'est ma prochaine étape de vie, c'est l'enjeu. Est-ce que je la garde avec moi pour toujours dans la mesure du possible, oui. même, mais en sachant que je serai pas là pour toujours. Ouais. J'ai souvent dit à mes amis, moi je peux pas être malade puis je peux pas mourir. Non, c'est ça. Mais bon, je, pas pense ouais. je pense
0: que je n'ai pas de contrôle. <rire> Certains contrôles, pour, euh, mais encore là, c'est ça. C'est
1: ça. Donc, euh, fait qu'on est dans ça. J'espère encore qu'il les, va les, y les avoir un développement de, de ressources pour ces jeunes-là qui tombent des fois, justement, en deux, là, deux chaises. En deux chaises. Euh, les oui. enfants
0: autistes, il y a des choses il y a des, des choses qui se font à l'âge adulte, mais il y a quand même... Tu sais, votre fille, on ne parle pas d'autisme, il y a plusieurs... Bien, elle a, oui, elle
1: a quand même des caractéristiques oui. autistiques qui viennent avec le syndrome. C'est juste que, euh, quand les enfants elle a une déficience, oui. peut-être au modé niveau modéré, les modéré mm. selon les sphères, mais quand elle se retrouve avec des enfants qui ont de l'autisme et de la déficience, souvent, c'est des enfants justement qui vont en plus crier, qui peuvent avoir des manifestations qui sont... Euh, puis elle est hyper sensible. Donc, elle, elle n'est pas bien. Fait que malgré... C'est comme si sa catégorie ne va pas nécessairement avec la personnalité mm. de... Puis, puis je sais que c'est la même chose pour plein d'enfants. Donc, elle lui faudrait un groupe tout doux. Mm. Tout, euh, euh, fait que c'est pour ça aussi que j'ai la difficulté à trouver des ressources oui, qui pour que euh, que ça soit qui tiennent plus plus tienne compte de son tempérament, de, de, sa, de sa grande douceur.
0: Qu'est-ce qu'on souhaite à la maman scientifique euh, spécialiste dans son domaine? Qu'est-ce qu'on vous souhaite euh, professionnel, professionnellement, mais euh, avec votre belle Camille euh, familiale, côté familial?
1: Bien, je pense de, de, de continuer à justement être dans, dans l'acceptation, dans la joie, dans le plaisir. Euh, puis sur le plan professionnel, j'espère pouvoir, euh, je suis comme en prière, ben, oui. Dans Exactement. ma tête, je suis en pré-retraite, euh, donc je commence euh, tranquillement à devoir... Euh, fait que j'aimerais ça, euh, justement, peut-être continuer avec les conférences, les capsules, faire des capsules pour les parents, oui. euh, euh, continuer à aider, finalement. Mission à aider. Oui, oui.
0: Ça fait une belle rencontre, vous le savez, si vous avez regardé un petit peu mes podcasts, vous savez que je remets un diplôme à la fin? Oui! A, a, <rire> la, la plupart ne les écoutent pas jusqu'à la fin, non, donc je... ça demeure une surprise. <rire> Est-ce que c'est une surprise C'est une pour surprise. Vous? Oui, j'ai écouté le début. Je pas écouté jusqu'à la fin. Je trouve ça, je trouve ça vraiment bien okay. parce que malgré 70 podcasts, la plupart sont surpris de dire, bien là, écoute, hein, j'ai un diplôme. Naturellement, ça ne fera pas le poids. Il y en a qui sont bien contents de l'avoir parce que, bon, leur parcours de vie fait en sorte qu'ils n'en ont pas beaucoup. Bon, ça ne fait pas le poids par rapport au vôtre, à ce que vous avez reçu. Mais c'est quand même, c'est un, un diplôme humain, si on peut dire, et de votre passage ici. Certificat d'engagement décerné à Dr. Sophie Leroux pour ses 25 années à travailler auprès des enfants et des adolescents en réadaptation physique pour ce rêve qu'elle a atteint en ne le perdant jamais de vue pour la gestion de l'anxiété qu'elle a mise en avant-plan dans sa pratique, pour le dépistage des troubles de développement dans lequel elle s'est investie, pour les nombreuses chroniques écrites pour ses années d'engagement à l'hôpital Saint-Justine, pour ses deux livres portant sur l'anxiété chez l'enfant et l'adolescent, pour tous ses enfants traités, réhabilités et accompagnés, pour toutes ses familles soutenues et comprises, pour l'honneur qu'elle fait à son père de s'être laissé guider et accompagné par la bienveillance de celui-ci parce qu'elle a su choisir l'essentiel malgré sa grande passion pour son travail et son engagement, parce qu'elle a mis la conciliation travail-famille en avant-plan, parce qu'elle travaille toujours à être une meilleure maman. Merci, Sophie.
1: Bon, c'est touchant.
0: <rire> <rire> Merci. Quel beau mot. Oui, c'est des diplômes de vie. Fait sont, des fois, ils ont un petit peu moins d'impact professionnel, mais ils ont leur impact de...
1: Oui, ben en fait, c'est bien parce que justement, j'ai plus eu le, les récompenses professionnelles, mais les récompenses humaines, hein, on en a moins. Merci oui. beaucoup, c'est vraiment plus. Ben
0: précieux. oui, puis de, de, de changement au nom de toutes ces familles que vous avez accompagnées parce que, veut pas euh, être à Sainte-Justine, on dit souvent dans la douleur, dans, dans la peine, dans, dans la réalité de, de familles qui vivent des choses que d'autres familles que la majorité ne vivent pas. Alors, c'est d'accompagner toujours de donner la main à chaque fois à des familles, à des enfants et qui vivent un malheur, là, peu importe à quel degré ils le vivent. Euh, Puis c'est à chaque jour de votre quotidien de prendre une partie de vous-même pour accompagner ces gens-là. Donc c'est une mission, quand on dit toujours, bien, c'est une profession, oui, c'est une profession, mais il y a certaines professions qui, indéniablement doivent être accompagnés d'une mission. En tout cas, c'est dans mon livre à moi. C'est comme ça, puis c'est là qu'on fait les meilleurs accompagnements. Alors, merci pour toutes ces familles-là et pour cette rencontre, de vous d'avoir pris la peine de venir passer cette rencontre-là avec moi. Merci beaucoup. C'est terminé.